0: Beleza? Esse é o Charla Podcast. Tamo na área, mano. Nessa semana pesadaça, né, cara? Boa. Semana que a gente tá fazendo barulho. Amém, amém. amém. Graças a Deus. Seguinte, cara, ó, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Se inscreva no canal. Já estamos a caminho de 300 mil inscritos em pouco mais de um ano aqui no YouTube. Motivo de muito orgulho pra gente. Então se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Lembrando que o Charla Podcast. É, como o nome diz, né? É um podcast, então você pode só ouvir também <risos> lá no Spotify e no Deezer. E se você tá me ouvindo agora no Spotify ou no Deezer, somos também o um canal no YouTube, se inscreva no YouTube, beleza? Siga o Charla nas redes sociais, arroba Podcast no Instagram, no TikTok, no Twitter e também lá no Quai. Eu sou o Bruno Cantarelli, me segue também aí, arroba Bruno. Tamo junto, hein, Betão? Junto. Vindo do Rock em Rio direto. Eu tô ligado, tá nesse pique aí, mano. Olha a camisa do cara olha lá. Cara. O cara tá no roll Offspring. Curtiu eu. ontem lá? Muito bom, né? Muito bom, né? Eu sou muito fã do Offspring. Eu cara. sei, eu sei. Fui lá pra ver o Offspring. O show do Gans também de três horas. <risos> Gans aí é uma caricatura do que já foi. É. Né? A vozinha Marcos do Gans. não aguenta mais, né? É, mais. Esse é o
1: Axel? É o Axel. Okay.
0: Então me segue também lá, galera. Na redes sociais.
1: Eu, tô, eu acho que eu tô no lugar errado. Era aqui mesmo?
0: <risos> Ó, é, arroba underline me segue yes. nas redes sociais também e a de hoje, né, naquele nosso como sempre, o, como ficou marcado pelo Fred aqui do Desimpedidos o mude é resenha, uhum. mas... Estamos mais uma vez abrindo espaço para falar dos negócios da bola. Cara. Negócios da bola, né? <risos> que de, é de muito um importante. um dos maiores times do Brasil, Exatamente. né? Exatamente. Porque é, é um, uma... Vamos dizer, uma pasta no futebol onde... Ainda não se dá a atenção devida. Os clubes que dão, prosperam. Isso. Porque você vai buscar novas receitas, você sai do lugar comum. Então, assim, a gente. Como a gente abre aqui a, o espaço, não é só para boleagem, é também pro nosso inscrito ficar ligado nisso que acontece, né? Na, na bola, no futebol. Não é só câmbio bola. Tem um livro do. de um profissional foda, foi do Barcelona, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, é o Surian, de Barcelona, que ele fala a bola não entra por acaso. Então é. assim, tem todo o trabalho feito por fora pra chegar dentro do campo e o craque decidir. Então a gente Com vai certeza. falar um pouco disso aqui. Lá like na live, galera, do Galão da Massa vai chegando aí, cara, tem muita resenha sobre o galo. em breve estaremos... Em BH, com certeza. Por lógico, do galo. temos para BH. Isso aí. Show ah, de bola. Precisamos para BH. Com a gente hoje aqui, né? Esse papo sensacional sobre negócios do futebol. O diretor de negócios do Atlético Mineiro, Leandro Figueiredo. Palmas para ele. Aê. Aê.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde Na hora que ele foi cantar Guns N' Roses Eu achei que ele ia pegar o banjo daqui de baixo é, A é é Lindo Cruz é é, Mas tá tudo bem, né? estilo né? sambo,
0: né? né?
1: Boa é. Meu, Aqui só tem talento, cara Só tem assim, só uma figura Pô, aqui uma honra estar aqui com vocês uma honra, Primeiro, parabéns pelo que vocês vêm construindo aí no, na comunicação do esporte a gente sabe é. que com você disse aqui nós somos podcast também caso, sendo que, caso você não queira ver esse tanto de gente feia aqui ouça aí <risos> na sua <risos> corrida só ouça Isso. porque o conteúdo é muito bom né Isso aí. e obrigado tão honrado estar aqui eu, quando fui olhar as pessoas que já passaram por aqui eu falei meu Deus é. <risos> só cara gigante do futebol né Isso aí. e que bom que vocês querem falar sobre o negócio porque o negócio é tão importante é. quanto os 90 minutos ali o pau quebrando aí de campo
0: com certeza com certeza eu queria é falar com você, começar a falar sobre é, o futuro a curto, médio prazo do Galo, né? Porque muito se discute assim, ah, não, o Atlético Mineiro né, tem a figura do... Enfim, do investidor, né? Então... Ah não, o Atlético Mineiro não vai conseguir é, ser sustentável, estável, sustentável por muito tempo. O <risos> que, que você fala para as pessoas que dizem isso? Assim?
1: Que as pessoas não conhecem o trabalho que tá sendo feito no Atlético. É. Acho que começa por aí, né? A gente julgar o trabalho do, do, de um time, de uma empresa, de um profissional, sem ter um mínimo de conhecimento técnico, eu acho que é, é muito arriscado, né? Porque eu posso dizer que o trabalho no Galo é um trabalho incrível. É um trabalho, assim, nós não somos SAF ainda, mas já temos todos os... Todos as, todo o processo de governança extremamente bem implementado. Ernest Young do nosso lado, várias empresas de consultoria, profissionais que não vêm do mercado. Eu, particularmente, eu não venho do mercado de futebol. Uhum. Então, acho que isso já é uma mudança de mindset, né? Sim. Inclusive, tem, uma, tem, uma, tem um fato curioso que eu gosto de contar, porque antes de ir pro Galo, eu, eu fiquei durante 12 anos em mercado de comunicação em Minas, né? Eu estava uhum. como diretor de diretor comercial da TV Bandeirantes, Pô, sim, da legal. Rádio Band uhum. News uhum. e do Metro Jornal. Aí, um belo dia, meu telefone tocou no meio de uma corrida, na hora que eu olhei, era o antigo presidente do Galo, que era o Sérgio Sete Câmara. Conversando com ele, um convite para ir para Galo. Falei, poxa, nunca imaginei trabalhar em clube de futebol né? Porque uhum. tinha muito aquela, aquela questão de Você vai para trabalhar num clube de futebol Ali você vai ficar pouco tempo Porque uhum. tem muita politicagem envolvida no negócio E se não gostarem de você Não da sua competência técnica Mas uhum. do seu nível de comportamento às vezes seu nível de exigência profissional Os caras te tiram do processo Esse era o estigma que tinha por trás né? do futebol E você percebe que grandes clubes aí é, Que eram, performavam bem na série A Estão na série B e respirando por aparelho Justamente por falta de organização, de gestão e assim Sim. vai Isso é só no futebol não, né galera? Isso é na nossa é, vida pessoal, exatamente. profissional, o que for Aí quando eu cheguei no Galo, depois de muita conversa Cheguei no Galo, tinha algumas pessoas do passado, que a primeira pergunta delas Foi o seguinte, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, primeiro Muito bom dia, obrigado pela recepção né? Eu achei que ia ter um pão de queijo Eu como um bom mineiro, um cafezinho, um cafezinho coado na hora Mas não foi nada disso, aí eu cheguei e olhei e falei Cara, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim desaprender pra reaprender Que eu acho que conhecimento, eu falo isso muito Nas nossas palestras que eu que eu, às vezes que eu faço para algum, algumas, algumas empresas e tal, eu falo que conhecimento não é poder. Conhecimento, para mim, é ferramenta. E eu falo que conhecimento não é poder, que se fosse poder, médico-oncologista não fumaria, né? É verdade. Então, conhecimento é ferramenta. Então, independente do nível profissional que você tenha, quando você chega numa, numa nova estrutura, numa nova organização, e principalmente o mercado que você não tem conhecimento, uhum. cara, desaprende. Mas mantém aquele conhecimento do que te, do que te trouxe até aqui e utiliza isso no momento certo. Então, minha resposta foi, migão, eu vim aqui para ser essa minha melhor versão, cara. Mesmo, e o mais interessante, eu venho sem crença limitante. Então eu vou usar toda a competência técnica, técnica e comportamental que me trouxe até aqui e nós vamos para cima. Agora, quem vai conseguir seguir a velocidade, eu não sei. Eu só uhum. sei que eu já estou já chegando a 220 por hora. <risos> e é isso. Já deu o um recado. E já né? dá um recado. Então, quando você fala sobre projeto do clube, só deu, só, só deu certo vem dando certo, o projeto do Galo não é um projeto, não é uma corrida de 100 metros, né? é uma maratona. Uhum. Que a gente iniciou ela três anos atrás. Sim. Então, a gente tem uma arena no ano que vem, nós temos hoje um corpo de diretores extremamente preparados, profissionais, em sua maioria que não vem do mercado do futebol, uhum. mas que vem com premissas de grandes empresas, de consultorias, que é o que a gente faz dentro do clube hoje. Uhum. Né? O Galo, em 2020 na época nós tínhamos até o Sampaoli que iniciou o projeto conosco o Galo já começou a performar bem 2021 foi um ano incrível é. esse ano realmente nós estamos passando por uma reestruturação para voltar uhum. mais forte no ano que vem uhum. junto com a nossa arena né? então é o seguinte o projeto do Galo é extremamente sustentável a gente sabe exatamente o que nós queremos no curto, no médio e no longo prazo não é uma, um planejamento de seis meses, um ano esquece uhum. isso não acontece dentro do clube hoje então é. a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo mas obviamente só, uhum. só finalizando hoje? o futebol é uma caixinha de surpresa é. É. Tem momentos ali que a bola vai entrar aos 47 do segundo tempo Tem momento que ela não vai entrar uhum. né? Aí é o momento da de, de gente se, se reinventar Sabe por quê? O profissional, na minha avaliação, que mais se destaca É aquele que sabe trabalhar em previsibilidade das coisas Sim. E o futebol te provoca a todo momento pra isso é. E aí que nós vamos mostrar a nossa competência Nessa arrancada daqui pra frente
0: Com certeza é, Dentro disso, né, a gente vê hoje no, no futebol brasileiro A realidade <risos> atual né? Que deve mudar em pouco tempo com as SAFs né? é. Mas a realidade atual é de três clubes hoje Com uma capacidade de investimento maior Do que a do restante do, dos times no Brasil
1: uhum.
0: Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro E cada um tem um, um, um jeito né? Um jeito de ser, vamos dizer assim né? Um jeito de negociar é, o Galo vai conseguir, então, se manter nesse. Sem sombra de dúvida. Né, nessa sem estante dúvida. aí, nessa prateleira do futebol brasileiro. Com
1: certeza, isso é um caminho sem volta, né? Falam-se muito de SAF, mas o grande questionamento que eu faço da SAF, primeiro, essa avaliação do Leandro, tá? Eu acho que ele é fundamental para o futebol brasileiro. Quando você pega os times europeus, mais de 90% deles são SAFs, né? Você vai para diversas copas que se destacam no cenário internacional, são SAFs. Uhum. Então, aqui no Brasil nós já estamos caminhando para isso. Agora o questionamento é como fazer uma boa gestão da SAF. Isso, isso é importante. Porque não adianta só a gente falar, vai virar SAF e tudo vai dar certo. Calma. Você tem que ter uma cultura organizacional, você tem que ter governança, você tem que pessoa, pessoas não só preparadas tecnicamente, mas pessoas que entendam a cultura do clube. Sim, sim. Porque, gente, isso é fundamental. Cada torcida tem seu, tem seu, seu ponto de latência, seu ponto de conexão. Uhum. A torcida do Galo é uma torcida fanática, uma torcida que consome, uma torcida que cobra e sim. vibra muito. Você vai para outros clubes, é, tudo, tudo envolve a paixão, né? É que eu é. falo nos quatro P's do marketing, né? Eu tenho os quatro P's de Kotler, mas o, o, o futebol tem a quinta, que é a paixão. Sim, que é o quinto é o P dela. Lidar com, esse, lidar com paixão não é, uma, não é uma, uma essência exata. Sim. Então você tem que ter muita habilidade, né, cara? Então, assim, quando eu voltando a falar de SAF e de Galo, é, eu acho que é um caminho sem volta pro futebol brasileiro. Acho que ele é fundamental pra profissionalizar e subir a régua. Uhum. Porque, gente, ter concorrente forte te faz forte. Sim, isso. Ter sim. rival forte te fortalece. Né? não provoca, é bom, né? te provoca a todo momento te tira do estado de conforto nós somos seres humanos, poxa, nem uhum. sempre a gente vai conseguir estar em alta performance, alta performance, alta performance o tempo inteiro, Sim. mas se você tem alguém ali fazendo sombra em você, com certeza você se entrega muito mais. E me diz uma coisa a SAF, né, que já é uma realidade o Atlético já até anunciou né,
0: vai ter, ela vai passar agora pelo Conselho em novembro a ideia lá do, do, do galo, da SAF a primária de vocês é... é... Que, que a família Menin compre essa SAF, do ou a maioria da, da, da porcentagem dessa SAF?
1: Não, é, e é isso que vai acontecer com o Atlético? Em não, breve, não, assim? não, não tem essa conversa. Até para deixar muito claro, a, a SAF está sendo gerida de, direto pelo, pelo nosso CEO, Sim. Né? direto com a Ernest Young, que uhum. são empresas que estão fazendo uma análise de mercado, de valuation de marca, é, já estão conversando com várias, né, com vários possíveis investidores. Que inclusive isso até é muito extremamente restrito, não chega nem para mim, Sim. tá? Nem uhum. da área de negócio do galo, porque eu tô muito mais focado em patrocínios, marketing, relacionamento com torcedor, manutenção de base de sócios, eventos, uhum. ou seja, pontos de conexão com a torcida. Então não, não tem essa conversa. Quem vai pegar? Não é tudo é embrionário ainda. Uh, o Galo tem que seguir ainda um longo caminho junto ao seu conselho gestor. Então, a turma tá cuidando bem disso. Então, eu, tudo que eu falar aqui vai ser chutômetro. Uhum. Então, já que é chutômetro, é melhor a gente não falar. Uhum. Tá? Certo.
0: Mas é um processo que você acredita que o, que o Galo vá se tornar uma SAF dentro de quanto tempo? Assim, é algo o ano que vem... Pois é, é
1: para né? daqui a cinco anos não assim. não eu acho eu acho que é para curto prazo eu não acredito para cinco anos não não acredito ah, não gente ano que vem já é uma virada de chave para é, gente com sim. a arena né eu acho que esse trabalho está sendo muito bem feito inclusive com muito com muito compliance envolvido né hum. com muita com muita como é que eu posso dizer cara com muito com muita segurança acho que com muita hum. responsabilidade Acho que com muita responsabilidade. Eu acredito que, se aprovado pelo Conselho, de deva ser uma decisão aí de curtíssimo prazo. Ah, tá certo. Então, o Galo Saf é um outro momento
0: do, Lógico. do Atlético Mineiro, que o Leandro diz, em termos de administração, óbvio que tem o passivo, né? O próprio presidente, né? Sérgio Sete Câmara. Admite que o, o Atlético tem muita dívidas Tinha, hoje é o Sérgio Coelho. É, é Sérgio hoje é o Sérgio Coelho, mas o Sérgio Sete Câmara se Ah, não, ano, tinha uma dívida dia muito prevista. Tinha. E falou em dívida relação ao tamanho, A
1: dívida é alta, né? Muito é. alta, muito, muito é maior Isso não dos... impacta no dia a dia, Não, do... total, com certeza. Isso impacta diretamente seu fluxo de caixa. Não tem como. A gente consegue colocar, organizar o clube, mas você tem um passado Pesado. que a todo momento ele vai aparecendo. Uhum. Aí você tem que ficar, ficar fazendo o quê? Toda hora um forecast ali no, no, no orçamento. Toda hora você tem que fazer uma mudança e uma adequação para o momento. Uhum. Né? Aí a importância é de ter gente capacitada para conseguir lidar com essas adversidades, né? Sim. Que a gente não tem controle que sim. já foram desqueridas no passado. Sim. O que a gente tem que fazer agora é resolver.
0: Não, e o, até um comparativo com o rival do momento que é o Flamengo, o rival que é histórico do, sim, do galo sim. nacionalmente, que foi quando esse pessoal, do, junto com o Bandeira, a Chapa Azul, lá em 2012, venceu a eleição, tinha um Flamengo no momento também com 800 milhões de dívidas. Uhum. E, 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 e o, o movimento que eles fizeram, que foi primordial para conseguir ir amortizando isso, foi... Criar novas receitas, né? Tanto que na época o Flamengo não tinha patrocínio mais, tinha um tempão. Eles, no dia da eleição, venceram, já anunciaram a Peugeot. E aí por aí foi. Tinha o BAP na época à frente disso. Você tá numa pasta que mexe com isso.
1: Vocês vêm conseguindo equilibrar é, as contas com novas receitas? A gente não para. Não para. A gente não pode não. parar, né? Porque se essa, se essa bicicleta parar de girar, você tomba. Você não pode deixar isso acontecer. Uhum. Sabe o que eu vejo no, no futebol? É... Os responsáveis pela área, pelas áreas de negócio, e alguns clubes ainda não têm esses profissionais responsáveis pela área de negócio, porque negócio está envolvido com marketing, com relacionamento, com fidelização, aumento de ticket médio e assim vai. É o estado de consciência que você tem que ter. O que é o estado de consciência? É eu entender aonde que eu estou, quais são as possibilidades que eu tenho em torno de mim, saindo do, do que é óbvio. Uhum. Porque todos os clubes estavam condicionados a vender patrocínio de camisa. Quero o suficiente. Uma, nome coloca uma. Coloca um master aqui, ou dois homoplatas, um central, um ombro, costa e, e patrocínio no calção. Só que isso não paga mais a conta. Futebol é caro. Uhum. E se você quer atuar no, numa prática esportiva que é muito cara, você só consegue ter alta performance se você tiver grandes investimentos. Esquece. você tem uhum. um bom investimento na base, um bom investimento. Porque o menino da base, ele já é preparado pra falar, pô, quando eu chegar no profissional, eu quero ir pra fora. Eu quero ir pra, eu é. quero ir pra Europa. Isso. Aí a gente tem que olhar pro clube e perguntar, por que, que nós já criamos esses profissionais assim? É por, causa... por falta de governança. Uhum. Ele não consegue ver perpetuidade nas coisas no dia a dia do clube. o né? um valor de estar ali, é. né? É isso aí, cara. E não valoriza. Ele só valoriza isso na hora que ele tem que ir pra Rússia, vai passar frio pra caramba e não vai ter arroz e feijão falando não nó, quero voltar pro meu clube lá ah. atrás, eu quero voltar pro Brasil, né? Porque lá pelo menos tem o um samba, tem o um pagode, tem um do Cruz aqui e tal. Então assim, <risos> eu acho que o, o Galo, a gente é sedento pro resultado. E o que ah. foi, e foi o que a gente fez nos últimos anos, né? Isso é muito legal. Além da gente trabalhar uma fidelização muito forte do torcedor, o torcedor também engaja muito conosco, é. e, pô, eu tenho muita gratidão por isso, cara, muita gratidão, porque a torcida do Galo abraça realmente uhum. os nossos movimentos, né? A gente que também criou muitas plataformas, até que a gente tava falando do RIB, né? Sim. Que é um grande que foi, foi o nosso Hib, Red, parceiro. grande abraço ele tá sumido, acho que ele tá brigado <risos> com a gente é, o Rib começou esse processo lá atrás, hoje eu tenho a Débora Saldanha também na área de inovação, mas foi o primeiro, foi o primeiro clube a lançar, a lançar os NFTs Isso. Né, a lançar Cara. os tokens, porque a gente começou a entender que existem dois viés de, de, de receita dentro do clube a gente pode continuar tendo o uniforme como principal fonte de receita mas o, o uniforme ele é finito Hoje você só consegue ter uma empresa de alta performance se você tiver escalabilidade de receita. Uhum. Esse é o ponto. Então, o digital te proporciona isso, uhum. né? O Galo é um clube que tem uma que tem uma diversidade torcida pelo Brasil e principalmente no interior do estado, que é distante de da capital, porque pô, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. É, é grande, Cara, é, é grande. uma loucura assim é, para você é se conectar com essa turma toda. Lógico. Então, a gente precisaria ter tecnologia para aproximar o torcedor das nossas plataformas. Sim. E o mais interessante, quando, como a gente foi um, um, o primeiro clube a essas tecnologias no Brasil no ano passado, a gente percebeu que, no primeiro momento, o público primário que consumiu essas plataformas eram de fora do Brasil. Uhum. A receita. Pum, respondeu de imediato. Aí a gente entendeu, poxa, peraí, por que, que o gringo comprou meu, meus ativos digitais e o brasileiro ainda não se engajou como deve se engajar? Uhum. Então a gente começou a criar uma conexão de comunicação com eles. Uhum. Primeiro, catequizar esse mercado e uhum. mostrar a importância dessa, 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 dessas, dessas plataformas de receita, como que o nosso torcedor pode ganhar e como ele pode deixar, no final do dia, o galo mais forte. Uhum. Né? Então, focado a isso, relacionamento com fã, eventos, patrocínios, e o mais importante, dados. Pra mim, dado hoje é o grande petróleo do futebol. Sim. É dados. Porque os clubes de futebol, isso, eu aprendi isso muito com a Indy que é quem faz uhum. a cogestão do nosso programa de sócio-torcedor. Sim, sim, Tivemos um papo muito legal com eles é. aqui, né? Eles são feras. Férias, são não, feras. É. São grandes, grandes parceiros estratégicos do clube. Uhum. São feras, assim... É, o Bruno, o Brum, o o Arthur, O Arthur, a gente não gosta. Vamos, não, Arthur. Arthur, <risos> não. <risos> vamos falar mal do Arthur, Vamos falar mal do Arthur. Arthur é irmãozão. Vocês não fala pra ninguém, não, né? Ah, Arthur é. <risos> Acho que ele muito não tá irmão. ouvindo, não. Jantar tá ouvindo. <risos> Arthur é foda. Gente. É. Ele é um grande profissional. É. E os clubes, eles têm uma. Eles sabem se comunicar com a torcida mas os clubes não sabem se comunicar com o torcedor. Sim. Então, são coisas muito diferentes. Sim. E cada torcida tem, o seu, tem os seus grupos, as suas é, bolhas. É. Agora, como a gente rompe isso, é o grande desafio nosso dentro do galo. E eu só consigo me comunicar com diversos, com uma diversidade de público, se eu tiver produtos também diversos. Sim. Né? Como que eu me conecto com um menino que tem 12 anos, com um menino que tem 8, uhum. que é totalmente multitela, que às vezes ele tem dificuldade de ficar 90 minutos ligados é. ali numa... Sim, Pô, tem aí. que ter jogo preditivo, cara. É. Eu, te, eu, eu, eu tenho que ter um chat pra me ficar cornetando o outro, tá, discutindo o jogo.
0: Já tá acompanhando o jogo nos reacts de Sim. Casimiro da Casimiro. Ah, é isso aí, né?
1: cara. Isso me tá no Twitch. É isso aí. E por quê? Ele já nasce com o chip da ansiedade e o chip da tecnologia. É e isso. tudo é pra ontem ou oh, não tem certo ou errado, tá tudo bem. O que eu tenho que fazer como clube, clube é estar tá antenado nisso, dentro do nível de consciência e falar, caramba, aqui tem oportunidade de negócio. Sim. Poxa, a gente entendeu que o galo na veia tem uma, tem uma concentração muito interessante, que é o nosso programa Sim. de sócio socedor com crianças de, de zero, de zero anos ali, né? Que são os recém-nascidos, até quatro anos a gente percebeu um crescimento bem interessante. Que o pai já vai lá e já... Acionamos imediatamente nossa área de licenciamento, que também tá sob a, tá, tá a minha diretoria. Quem cuida disso, eu tenho uma pessoa lá que é a Juliana. E, Ju, vamos correr atrás de produtos que atendam. As crianças, como o shampoozinho neutro, a toalhinha, a Caramba, plaquinha de porta. Tudo é a jornada. É. Então, você está antenado nessa jornada, eu começo a me conectar aqui com o pai, mas uhum. eu já o quê? Eu já crio um é. elo afetivo pra com essa criança Sim. pro resto da vida dela. Sim. Você eterniza isso em foto, em vídeo, o que for. Aí, antes o clube não dava importância, às vezes, por licenciamento, né? Porque uhum. às vezes o licenciamento ele representava isso. Só que na hora que você começa a entender que o todo tem importância, é. e no final do ano, na hora que a gente formos avaliar o nosso resultado de 2021, da área de negócios, você vai falar, poxa, saiu de 20 para 70. Aí, vamos quebrar essa receita? Uhum. Você vai perceber que é um pouco de cada coisa. Sim. Porque antes, isso é o que me falaram, né? Não só no Atlético, em diversos clubes. Se você chegasse com determinada verba para querer fazer um investimento, eles a gente recebiam. Uhum. Gente, o mundo mudou, cara. É. O mundo mudou. Então, é. paralela a gente lança uma plataforma que chama Galo Ads, uhum. que é justamente para eu utilizar todos os ativos digitais que eu tenho para que eu consiga segmentar o público e mandar a mensagem correta pra ele de acordo com o nosso patrocinador. Uhum. Então, assim, eu tô. Uma conversa Sim. longa, uma conversa curta. Lógico. Quero dizer para vocês o seguinte, o mindset de negócios, ele não para. Nós somos ali um sistema, cara, que transpira o tempo inteiro uhum. oportunidade de negócio dentro do clube. Res, primeiro, respeitando a cultura do clube. É. E, e o mais interessante é o tripé que eu sempre falo é o tripé de captar o patrocínio primeiro analisar o patrocínio para ver uhum. se ele vai gerar benefício para o meu sócio Sim. se essa marca é importante para gente para o nosso sócio é ela é importante eu trago o patrocínio eu trago a receita e o terceiro eu crio as, as, as nossas plataformas white label né que são uhum. plataformas personalizadas para esses parceiros de forma que qualquer investimento que ele faça, qualquer investimento que o meu sócio faça na plataforma dele eu tenho um profit share dessa operação ou seja eu tenho uma receita advinda dessa operação Aí eu aumento mais uma vez o meu ganho. Sim. Eu é. ganho patrocínio, bacana, mas não é ele que vai tirar a gente de um lugar comum. O que me tira de um lugar comum é quando eu crio projetos onde eu gero receitas recorrentes além do patrocínio. Uhum. Se você faz uma análise disso, você apresenta em mais de 20% da receita total da área de negócio. Sim. Isso é importante. Aí, é é, Aí, cara, é criatividade. É e assim sobre vai. isso.
0: É uma coisa que muito se fala, né? A gente já falou aqui sobre é, o investidor. É, você. Deve ter contato direto com Sim. ele. É. Quem é o Menin? Assim, eu queria que você falasse... A verdade? É, <risos> Rubens Menin. É. Olha, Rubens Menin. Quem é o falar. Rubens Menin, o grande investidor aí do Atlético? Um atleticano alucinado. Atlético. <risos> é,
1: atleticano, Atlético da melhor qualidade, é. assim. É, quando, quando eu topei pro Galo, a primeira... Assim, eu só fui porque eu sabia que eles estavam atrás do negócio. Porque na hora que você olha para as pessoas de sucesso, uhum. né? É igual coach, né? Eu tenho uma matriz anti-coach na minha vida. Nada contra os coaches. Mas eu tenho contra os coaches que não construíram nada. Sim. Óbvio. Então, assim, só, pessoa... discurso. só discurso. Pessoas que já construíram algo. São as pessoas que realmente eu considero aspiracionais. Sim. E os 4R são essas pessoas. Uhum. São, são, prof, são, são empresários, né? Profissionais, empresários que se destacaram de uma forma brilhante nas suas áreas de atuação. Uhum. Fizeram um grande aporte em investimento no clube, primeiro pela paixão. Mas eles disseram, cara, eu coloco, eu faço investimento. Mas eu quero ter governança e saber como é que esses recursos Sim. vão ser implementados lá dentro para que gere resultado. Lógico. Nada mais do que resultado. Toda semana em reunião, é reunião. Eu, eu até brinco. Tem, tem dia que eu sofro uns questionamentos, uhum. né? No detalhe do detalhe da receita, por que que aconteceu assim com a Adidas? Que, por... Eu fico olhando e falo, poxa, os caras têm 200 empresas. E mesmo assim, eles conseguem manter o Detalhar foco do né? detalhamento das coisas. Uhum. E o Galo já é isso. É, é, é uma diretriz muito clara que a gente tem. Além deles serem extremamente participativos, tem algo que eu acho incrível. Eles respeitam a decisão dos seus executivos. Hum. Importante. Não adianta você chegar num clube de futebol hoje pro melhor profissional que você seja. Vamos criar inovação, vamos criar isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, aquilo, outro, aquilo. Sendo que você tem um diretor estatutário hum. que o cara não entende nada. É, de ele negócio. vai simplesmente falar assim: não vamos fazer. Aí, você sabe que, aí o que acontece? Ou então o seu, o seu estatuto não te deixa fazer. Sim. Você ingeriu o processo, amigão. Com certeza. Aí, aí você não cria raiz que te retroalimenta, né? Hum. Você cria âncora que não te deixa mover. É. É. Te prende, né? Te prende. Então, é uma estrutura totalmente contaminada. Hoje, dentro do Galo, a gente não tem isso. Hum. A gente tem a liberdade, sim. Obviamente, respeitando as premissas, tendo racionalidade. É o que eu falo. Dentro do Galo, eu não preciso de torcedor. Porque tem torcedor que fala eu quero trabalhar de graça no Atlético. Eu até brinco com isso. A gente precisa de torcedor lá dentro. A gente precisa de profissionais que tomem a decisão certa baseada em dados, em números, em aprendizados. É. Né? Porque a melhor forma de aprender é com o erro do outro. Então, a uhum. gente estuda os clubes o tempo inteiro. Sim. Não só clubes do Brasil, tá? Mas principalmente os internacionais Que é o que a gente mira, né? Uhum. A gente sempre, pô A gente é olho Lógico grande também, né? É... A gente também é olho <risos> grande Você tem que ser olho grande, pô Se você botar a régua aqui, ó é. Eu vou pra cá. Mas se você botar a régua E você fala, caramba Vamos é. buscar aquilo lá Não, O objetivo
0: é, aí... dele Como o André perguntou O que, que é o, o Menin, né? É, porque galo? muito se fala, né? Sobre o Menin Eu queria saber hum. de alguém de dentro, assim pô, né? As poucas É uma vezes pessoa que... simples
1: O objetivo é, é, isso, é uma pessoa é, mundo, né? é uma pessoa simples Que tem muitos negócios Inteligentíssimos Rafael Menin o filho do Rubens uhum. é um craque. Um o craque é um, é, um, é um profissional jovem, né? É. Da minha idade, assim, próximo dos 40. Eu já tô um pouquinho mais aí, mas beleza. Comentários <risos> só, Mas, assim, é um craque que dá todo assim, o todo suporte os seus executivos dentro Sim. do clube. É, semanalmente tá presente conosco, discutindo tudo, apoiando as nossas decisões. É aquela história, a gente vai errar. O que uhum. a gente tem que aprender, o que a gente tem que fazer é ser rápido para consertar o erro. Sim. Não, é é. não E o medo de errar não pode ser maior do que o medo de acertar. Sim. Porque senão, Migão, mais uma vez você trava. É, é com sim, certeza. É. Pode contar
0: uma... Só pra gente entender como ele pensa, assim, você fala que é muito capaz, uma pessoa simples, assim. Alguma história que você tenha com ele, assim, de que dá um exemplo dessa... Dessa, dessa capacidade de ser um cara assertivo, né? É, ou de dar liberdade para decisões, assim. É incrível, assim.
1: Vamos pegar o caso do Rafael, por exemplo. Quando nós estávamos é, discutindo e avaliando qual empresa de material esportivo, a gente ia fechar o nosso contrato, Sim. né, foram conversas com mais de oito empresas diferentes e acabou que a gente fechou com a Adidas, Adidas é. e nós lançamos esse ano. E eu fazendo esse bente, né, Que ele sempre fala, Leandrão, traga o para pra gente vamos entender, fazer um quadrante de comparação é como se fosse uma, é uma RFP que a gente fala, né, ah. Nas competências de entrega, de tecnologia, de designer, de qualidade, de SKUs que é a quantidade Aham. de produtos vai atender base, no vai, feminino não vai, masculino, e assim vai traga pra mim tudo isso para que a gente possa colegiar a decisão. Isso que é legal uhum. colegiar a decisão. Aí você envolve o CEO, envolve todo mundo. Eles têm uma percepção, é um pitch que você faz. Uhum. Você fala uma vez. Uhum. O cara já, e você já tem uma opinião formada, porque como eu fiz o estudo de tudo, o estudo. Então, cara, você queima fosfato pra caramba, tem que preparar é. isso. Aí o cara ele bate o Bacana, acho que a melhor opção é essa. O que vocês acham? Exatamente o que a gente havia decidido. Uhum, né? uhum. Aí você vê que o mindset, a preparação, o condicionamento desses caras é muito diferente do nosso. Eles conseguem sair da visão da árvore, eles estão sempre olhando a floresta, ó. Uhum, uhum. Olhando a floresta e entendendo Sim. até os gargalos que isso pode acontecer. Uhum. Né? Então, assim... É... Os caras são muito bem-sucedidos, né? Ah, são. É, é. E, e, e são pessoas como a gente. Isso é que é o mais legal, sabe? Porque eu acho que na vida, cara, a gente não é, né? A gente está. É assim, uhum. tudo, tudo é um estado de consciência mais uma sim. vez né? e o futebol como ele envolve muita paixão ao mesmo tempo você tem muito assédio você tem, você, você tem uma exposição muito grande e tem pessoas que às vezes se perdem nesse momento sim, sim. Né? eu acho que capacidade de humildade é um exercício diário que a gente tem que ter e é isso que cria propósito comum nos profissionais para que eles queiram fazer parte do processo sim. e do projeto e fazer com que o projeto aconteça né? então hoje dentro do galo eles conseguiram criar essa, essa cultura de uma forma muito legal. Uhum. Eu nunca trabalhei nas empresas deles. Mas se você percebe que isso é uma cultura do negócio, e não precisa nem falar do, do, do resultado que eles hum. têm nas empresas deles, né? É. Exatamente. Com certeza, cara. É um sucesso. Mas aqui, são pessoas ah. muito legais. Muito é, legais. Né? Muito legais. Muito se, sérios. Seguinte, o <risos> like na
0: live, estamos destrinchando aí o Atlético Mineiro. Então, ó, <risos> voadora no peito do like, se inscreva no canal e mande sua pergunta, que daqui a pouquinho eu tô olhando por aqui. É só mandar pergunta no chat. Todas estão aparecendo aqui no meu celular. Beleza? Tamo junto. Então, Leandro, assim, até na tua área mesmo, né, dessa parte do negócio, vai vir agora, vai chegar no que vem a Arena... Sim. E a gente tá falando aqui de, de novos negócios, né? Novas receitas. Queria que você falasse um pouco, até porque o Galo se orgulha de, de, de ser, em Minas, o time popular. Sim. Cê, a princípio, seria como se o Cruzeiro fosse mais o elitista, né? Um, uma, uma torcida mais elite e a do Galo mais povão. Então, é o Galão da massa. O da
1: massa. É o próprio nome já diz, né? Exatamente. É, é. o Galão é. da Massa. Dentro é. da,
0: do, do teu trabalho específico, Existe... aonde está o, o espaço para essa galera? Tipo, uhum. até pensando na arena, pensando em produto como você falou, né? Tem... para criança e o do povão. A gente discute muito aqui no Rio em casa do Flamengo. Sim. A gente recebeu aqui o vice-presidente-geral do Flamengo, Rodrigo Duches de Abrantes, falando sobre isso, até de onde surgiu a ideia de um estádio muito grande para poder atender
1: a camada mais pobre. Sim, sim. Do galo, onde... Vocês têm esse pensamento? Não, tem total esse pensamento, total. É, vamos falar primeiro sobre produtos, né? É, muitos questionaram. Pô, mas e preço? Eu não consigo pagar o preço de uma camisa, às vezes, da Adidas é. e tal. O que, que a gente fez? Nos últimos seis meses, nós trouxemos para as nossas lojas. Primeiro, nós saímos de 10 para 20 lojas, já é um crescimento, porque é, é um processo que estava um pouco muito estabilizado no Galo. E a gente pensa em fechar mais de 40 lojas até o final do ano que vem. Uhum. É, a gente, nós trouxemos mais de 200 novos produtos para as lojas. 200 produtos, é muita coisa. É, é diversidade de licenciamentos. Sim. Justamente para atender a todo tipo de público. Hum. Eu não consigo balizar hoje o preço da minha camisa de jogo. Eu não consigo, é. porque é, é, se, qualquer desconto que eu, que eu, que eu trabalho, porque eu, às vezes o torcedor não sabe, qualquer desconto que eu trabalho numa camisa de jogo, se eu tiro uma dela mais 15%, 10%, na hora que eu vou olhar o que sobra pra loja às vezes você não fecha a conta uhum. não fecha a conta a, a margem de jogo, né? cara, é, as de, jo as é, de jogo é, é cara, muito apertada cara. aí você cria o que? outros produtos que você consiga, consiga atender muito bem a criança Sim. principalmente criança mulheres e, e a galera que seja uma camisa de malha com, uhum. com, com um desenho super legal e o mais bacana os nossos projetos nós gostamos de trabalhar de uma forma muito colaborativa então a gente pega alguns torcedores do clube que são talentosos o caso do Will Rios por exemplo uhum. do Lucas do Flávio que fizeram era o manto da massa. projetar da massa, é, é um o projeto que a gente tem? Porque quando você faz projeto que é com a torcida pra torcida, o engajamento é muito maior. Muito então, na hora que eu trago eles pra gente fazer uma, uma linha de produtos uhum. pra ser vendidos nas lojas, cara, nós fizemos um lançamento de camisas com o Lucas, que foi o, o, o campeão do manto da massa de 2021. Uhum. As lojas próprias venderam mais de 5 mil camisas em pouquíssimo tempo. Uhum. Camisas de malha. É. De malha, com desenhos. Com desenhos super legais, transados de acordo com, com, com a estação. Então foi ah. muito legal. Então a gente é um camaleão nesse sentido, tá? De adaptação. Uhum. É, a Arena, ela vai atender a todos os públicos. Todos os públicos. E a gente começa, inclusive, um projeto semana que vem, no próximo, próximo sábado, em Divinópolis, que é o Dia de Galo. É um projeto nosso que vai rodar o interior do estado, levando um pouco do Atlético para os quatro cantos de Minas. Hum, então, bom. ou seja, é uma forma também de aproximar com o torcedor Sim. do interior. Com produtos? Com produtos. Vai ter loja nossa, com produtos. Vai ter show. Ou seja, é um dia de entretenimento, dois dias de entretenimento na cidade. Uhum. E junto com isso, o Instituto Galo, junto conosco. É um instituto que... A gente tem um carinho muito grande que vem ajudando uhum. aí, cara, uma infinidade de crianças, Importante. idosos, é. comunidades. É um projeto incrível. Nosso uhum. presente é muito, tem essa vocação, né? Uhum. Tem uma vocação muito forte de, de trabalhar terceiro setor, trabalhar sim. comunidades, uhum. desenvolver pessoas mais vulneráveis. E o Galo tá indo muito forte nessa sequência. Porque uhum. a arena, vai, o Instituto Galo vai ter, vai ter muita vida dentro da arena para trabalhar uhum. as comunidades ali, primárias e secundárias da região. sim, né? sim. Isso é até uma obrigação nossa, fazer é. isso com a comunidade, Hoje, né, cara? É. Então, se assim, é o seguinte, te respondendo, o Galo realmente é, um, é, é o time de massa. E a gente sempre pensa é, em produtos, serviços que caibam em todos os bolsos. Obviamente, determinados produtos, eu não tenho controle de marcação de precificação uhum. dele. Mas a gente sempre briga para melhor condição.
0: É, me surpreendeu é, em relação à questão da torcida. Você, você se surpreendeu porque na pesquisa deu... Cruzeiro maior. Maior, é isso aí. Por, Principalmente por conta do, do interior de Minas, isso. né? que o Galo é maior na capital, mas o Cruzeiro no todo Deixante tem uma torcida maior porque no interior a torcida do Cruzeiro seria maior, segundo,
1: segundo a pesquisa né? e me surpreendeu, cara cada é hora isso. tem uma pesquisa nova, pra te ser sincero assim. é, né? é então, assim... ah, né se você perguntar para um dirigente do Cruzeiro o que ele vai te dizer aqui? que a dele é maior, você me perguntar que agora é lógico que nós somos maiores, então assim, cada hora você tem uma pesquisa o que eu posso dizer é que o Galo algumas pesquisas que assim que nós temos qualitativas, não quantitativas percebe-se uma, uma 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 o galo sendo um, um segundo time, por exemplo, de, de pessoas já torcem há muitos anos para outros clubes. Porque Minas, você tem divisão com o Rio, com a Bahia, com a Bahia, com a Bahia é. né? É, com São Paulo. Então, você tem uma divisão no interior interessante. Sim. Com a vinda de Hulk, na né? época do Diego Costa, Nátio, a época do Ronaldinho Gaúcho, que é. você começa... Porque a gente tá na era de um fã fluido, né? O que, que é o um fã fluido? É aquele fã que ele... Às vezes ele passa a não acompanhar tanto times e ele começa a acompanhar mais atletas, por é. causa de performance. Esse é o caso de Neymar, Messi... Cristiano Ronaldo, e assim vai. Então, você percebe o Galo performando muito bem como esse segundo time também na vida desse, desses torcedores. Ah. Então, assim, é, é muito subjetivo falar sobre isso. Então, se você perguntar hoje, você vai na capital, você vê muito mais atleticano. Uhum. Então, é, mas é uma preocupação do Atlético chegar mais no interior? Sem sombra de dúvida, claro, com certeza. Hoje, o Instituto Galo, por exemplo, ele faz muitas ações no interior. Uhum. e com o um galo doido, visitando escolas, creches, asilos e assim vai é. justamente primeiro na estratégia de levar né um pouco de, de entretenimento para as crianças às vezes às vezes para os idosos uhum. às vezes pessoas que que tem muito, são muito sofridas na vida Sim, mas claro. obviamente que por trás disso quando você cria esse elo de esse elo emocional teoricamente você puxa um novo torcedor Eu ali não, também com certeza, né é. você,
0: você falou Fala. de licenciamento eu fiquei pensando aqui porque é uma coisa que eu sempre me... Me, co... me questionei assim, futebol carioca e tudo mais. Você citou agora vários jogadores de renome, né? do Ronaldinho pra cá, vários. Qual é a dificuldade que a gente tem hoje em dia ainda para conseguir fazer produtos relacionados a esses caras. É mais com o staff pessoal de cada um. É. Como é que rola isso? Porque a gente ainda não consegue. Por exemplo, você deve consumir esporte americano em alguma Sim. coisa. Os caras fazem com fazem as estrelas, tudo. né? Fazem tudo. Às vezes é uma estrela que surgiu naquela temporada já vai ter uma série é. de coisas. É. De boné, de uma peruca, de
1: uma camisa do cara, enfim. Ó, oh, eu acho que são muitas variáveis para te falar, Vento. Primeiro isso já é cultural. E você não vê jogador também trocando todo ano de clube, né? É, isso. isso. Os, os jogadores ficam mais é. tempo. Aqui no Brasil, eu acho que na hora que o jogador chega, aí o marketing começa a trabalhar esse jogador. Qualquer linha de produto que você queira desenvolver, você vai precisar pelo menos de 120, 90 a 120 dias. E hoje, com o problema dessa pandemia, escassez de matéria-prima, pode ser que você leve mais de seis meses para conseguir Produziu. lançar. Aí no momento que você tá lançando, o cara mudou de clube. É. Então ele tem esse ponto. Esse eu acho que é também muita, é muita. Os dirigentes também, os gestores da carreira desses jogadores uhum. também, terem uma aproximação com a área de negócios dos clubes. Né? Porque se você conversar com qualquer profissional da área de marketing, é lógico que a gente vai, que a gente vai querer fazer uma linha de produtos. É uhum. óbvio. Né? Um Hulk da vida, né? Exatamente. Em breve, em breve vai ter lançamento aí de Hulk. Claro, já estamos a todo vapor. É né? um o, o, o Hulk... baita personagem. Não, é. e, e eu vou te falar, além de ser o personagem, eu tenho uma história com o Hulk que é super legal. Boa né? aí, ó. Boa. Ele é, um, ele é fora da curva. Ah. Fora da curva como pe pessoa, pessoa. como Sim. pessoa Teve um, um influência de Belo Horizonte, o Ricardo, que ele me marcou numa postagem no Twitter, mostrando um torcedor que ele tem... É, ele tem uma... Como é que eu posso dizer, cara? Ele é uma criança de acho que 13 anos. Uhum. De 13 anos. Taylor, que ele chama. Uhum. Ele é... Ele tem paralisia cerebral. Uhum. Ele tem alguns estímulos na vida dele. Quando ele vê o galo jogando, quando ele está hum. com fome e quando ele vê o Hulk jogando. Hum. São os únicos três estímulos de, de, de situações que mexem com ele, né? E aquilo chegou até mim porque ele é uma criança de 13 anos que mora no interior do, do norte de Minas. Ele cresceu dormindo com o pai e com a mãe na mesma cama. Então, ele é uma criança que já cresceu com deformidades. Uhum. Ele tinha que ter uma cadeira específica, com um apoio específico e assim vai. Eu sou uma pessoa também muito ligada a projetos sociais, uhum. né? Eu tenho vários projetos que eu já faço há mais de 20 anos. E isso, como pai, cara, isso mexeu comigo de uma forma, assim, absurda. Absurda. Eu falei, eu vou, pedir, eu vou ligar pro Hulk e vou pedir pro Hulk um videozinho pra essa criança. Porque a cadeira eu ia comprar. Sim ia comprar a cadeira, depois eu via se eu fazia uma vaquinha com os amigos, pra ver se ajudava. A cadeira é uhum. muito cara. As é. cadeiras ortopédicas, né? Sim, sim. Liguei o Hulk, beleza? Bom, cara, olha uhum. esse vídeo. Que o pai postou um vídeo da comemoração do ele segurando o filho no colo, mostrando o gol do Hulk. Uhum. Aí eu falei, cara, eu queria só te pedir uma coisa. A cadeira eu vou comprar. É, vamos, você consegue fazer um videozinho pra ele? Só pra essa criança ficar feliz? Cara, deu dois segundos. Não, dois não, mas dez segundos. Ele falou... Ô, Leandrão, beleza? Daquele jeitinho dele, né? Cara, nós vamos fazer diferente. Além do vídeo, eu vou, a cadeira eu vou mandar pra ele. Eu falei, você vai comprar a cadeira pra ele, cara? Foi, vou, Leandro. Isso é o mínimo que eu posso fazer por tudo que eu já recebi na vida. É. Eu falei, pô, esse cara já é diferente. É ele falou, me manda o endereço. Aí eu entrei em contato com a empresa, resolve, resolvemos tudo, desembolamos tudo, pagou. Pum! fez o Pix pra loja, eu já liguei pra mulher pedindo pra acelerar a produção da cadeira. Uhum. E aí, qual que foi o compromisso? Falei, cara, você me surpreendeu, eu não imaginava isso. Primeiro, parabéns pela sua atitude como ser humano. Acho é. que é isso que, que, te, que faz você ter tanto sucesso. Sim. É isso que te trouxe até aqui. Uhum. Esses valores que você tem. Isso é, isso é importantíssimo também pro grupo, tá? Nossa. É a referência pro grupo Boa, ali é. dentro, cara. Pra performar bem dentro dos 90 minutos. E aí o compromisso dele é que agora o Instituto Galo, junto com o Autotruque, que é uma parceira nossa lá hum. com a Lélia, nós, não, nós estamos já personalizando um carro que nós vamos em breve levar pra ele pra que ele consiga levar o filho pra fazer a fisioterapia. Caramba, e assim vai. Vai então, mudar a vida dele. Vai mudar a vida dele. É. Você não vai mudar a situação sim. dele. Mas é. o que é viver? É uma qualidade de viver vida. Viver não é sobreviver, cara. cara. É. Viver é ter qualidade de é. vida. sim Então o Hulk, pra mim, se tornou uma referência como profissional, não precisa nem dizer. A é. capacidade, o cuidado que ele tem, aquela perseverança. Mas como ser humano, gente, é. eu, eu desconheço alguém, no, assim, que eu já tive contato no futebol, que tenha um coração e um, um cuidado com o ser humano como ele tem. Pô, isso é importantíssimo Porra, de falar. Isso mexeu né? muito comigo. Ele encontrou, é, a é. criança não encontrou? Hum, onde encontrou? Ele pegou ela no colo, é, então, na porta do CT. Mas ele não sabia que era criança. Ele não na hora, ele estava ele tava entrando com o carro, Pessoal, Hulk, Hulk, Hulk. Ele viu aquela criança lá e falou, ó, oh, deixa eu pegar. Não, quer tirar uma foto comigo? Não, peraí que eu pego no colo. Depois, acho que de um dia, dois dias, que ele foi se atentar. Que era a criança. Que era a criança. E aí o Rodrigo Caetano Caramba. também. O Rodrigo <risos> Caetano depois deixou os jogadores tirarem foto com essa criança. Uhum. Porra, é. Isso mudou a vida da família. Lógico. É. Isso muda a vida deles. E se a gente souber, dentro da área de negócios, ter esse, esse, esse cuidado com as pessoas sim. e usar esse, essa paixão do futebol, a gente se destaca de uma forma incrível, é. cara. Sabe por, sabe por que, que existem organizadas? Hum. torcida organizada Vocês sabem por que, que elas existem? Não, não. O motivo nasceu... Senso de pertencimento. Isso ah, é uma pesquisa sim. que nós fizemos lá atrás. Às vezes lá atrás, a pessoa que às vezes era deixada de lado, sofreu um bullying, uhum. não tinha tantas condições... É a pessoa que às vezes ficava... No quê? Que sabe aquele seu amigo que fica no cantinho da sala você nunca Zolado. entendeu que, o cara daquele jeito? Uhum. De repente, essa turma se reúne Caramba, e, começa, e começa a torcer, a bater, a apanhar, a, a chorar, a sorrir é. dentro de uma comunidade que está todo mundo por todo mundo. É, é. Es, esses estudos é que balizaram todas as nossas estratégias de, de negócio. Uhum, uhum. Hoje, se eu coloco um, um anúncio, por exemplo, de um produto somente com o jogador, Óbvio que vai ter alcance de comunicação, mas uma uhum. coisa é alcance, uma coisa é simbiose. É como eu puxo ali o meu torcedor pro diálogo.
0: Uhum, uhum.
1: O Manto da Massa, por exemplo, que esse é. ano foi mais um recorde histórico de vendas. Nós não usamos jogador na nossa campanha, Sim, só nós usamos isso. torcida. torcida. É, é isso aí, cara. É a torcida. Porque a torcida é a representação viva do time. Uhum. isso é muito legal é. e existem três estratégias que a gente usa na nossa área que dá, dá muito certo com a torcida uhum. primeiro é a torcida com a torcida e para a torcida segundo a nossa camisa de jogo 1 Toda, a gente percebeu que a camisa de jogo ela é muito importante para o torcedor a camisa listrada do Galo uhum. então nós temos um nome para ela que é traje de luta quando, uhum. quando nós fazemos o lançamento de uma camisa 1 com a hashtag traje de luta a gente performa nos principais canais assim, na, internacionais assim. Cara, é incrível o alcance que o traje de luta tem é. e o terceiro é o nosso Galo Galo Doido, que é o nosso mascote, o mascote. mascote mais premiado do Brasil, uhum. é, é a representação da torcida. Eu não esqueço uma, uma... Acho que foi até um divisor de águas, assim, pro, pro Galo Doido, que é um talento, um talento de profissional. Teve um jogo do Galo, isso marcou minha vida, tá? Lá atrás, assim, Mineirão, Mineirão antigo, tava torcida, tá, Atlético Flamengo, que já tem uma rivalidade uhum. muito grande, né? E eu, eu fiquei observando aquilo, o Galo Doido, ele entrou no campo... A torcida do Galo estava toda desse lado, a torcida do Flamengo aqui. Ele chegou, olhou, parou na, na frente da torcida do Flamengo e ficou fazendo o gesto do Galo. Uau. A torcida, naquele momento, foi a loucura, porque é. foi a representação. Aí eu olhei porque, cara, isso tem uma importância muito grande para os caras. Uhum. Agora, como eu enconecto tudo isso, é a nossa habilidade é. de momento, Sim. produto, né Sim. poder de compra do torcedor, Sim. porque uhum. eu prefiro ganhar... Pouco com muito do que ganhar muito com poucos. É. Porque senão nunca vou conseguir conectar a torcida ao máximo com comigo. E os clubes no Brasil pecam muito por isso. Se você pegar o tamanho das torcidas, ver a quantidade de sócios que cada um tem, Pô. você não atinge 1% da sua base. É. É. Agora o desafio é, para você que cuidar de negócio marketing dos clubes, o que fazer para romper essas barreiras? É. O que fazer? É ah, aí. porque eu tô fazendo estratégias digitais para aumentar o alcance. Legal, amigão. E a galera de 50, 60, 70, 80 anos, que uhum. são offlines ainda, né? É, como é que você vai conectar com essa turma? Sim. Como, como que você pega os, os seus os ex-atletas, aqueles caras que são talentosos, que marcaram Reinaldo, história no clube? É... Reinaldo, Eder Aleixo é... da né? Maravilha. Isso. E aí? O que, que nós vamos fazer com essa turma, cara? É... Tem um público que é ávido por eles. Sim, Então, não é uma ciência exata a nossa área. É... Não é a ciência exata, cara. E isso, eu acho que isso que é incrível, né? Com certeza. Isso que é incrível. Agora,
0: você é contou uma história espetacular é. sobre o Hulk. A gente já estava até falando fora do ar como ele é diferenciado, né? Porque é um meio que envolve muita vaidade, os caras, né, ficam muito ricos e tal, e o Hulk é um cara é, diferente nesse, nesse meio, um, né um cuidado pro outro, né, é. um olhar não, não. agora, é. e o impacto dele, assim é, quando ele chega no galo, o que você acha que ele impacta em termos de torcida, porque o Hulk é um personagem infantil por exemplo, uh -huh. né, então acho que já ganha muito com a garotada de, de cara é um cara reconhecido lá fora, então também é né, importante enfim, queria que você traçasse importante de uma contratação como essa.
1: Assim. Boa, excelente ponto. É, quando nós lançamos o Hulk, nós lançamos de uma forma bem inusitada com a end to -end. Uhum. Nós primeiros enviamos um SMS com áudio pra toda a nossa base de sócios. Com a voz do Hulk gravando. E aí, galera, só chegando aqui pra avisar que tem mais um galo na veia na área. E aí, uhum. nós estamos juntos, hein? Na sequência, cronometrada nós subimos os posts. Uhum. O mundo inteiro reverberou aí. A, a, o Hulk já com a camisa do Galo, de acordo com a arte que nós fizemos. A Sim. gente acertou muito nessa estratégia de lançamento. Primeira coisa que percebemos, uma audiência vinda da Ásia muito grande nas nossas redes. É, é mesmo? Aí, tinha... pô, que legal isso. Deu certo. Fizemos a mesma, a mesma estratégia com o Nácio. América do Sul, pô, seguindo a gente. Na hora Aham. que veio o Diego Costa, no ano passado, Europa... É. Então, olha só. De onde eles vêm, né? De onde você vem. Isso também é importantíssimo na contratação. Obviamente que a contratação de um, de um, de um jogador é da diretoria de futebol, do Rodrigo é. Caetano, que é, um, que é um fera dessa é, área. Não é, fera dessa Não tem nem meu. condições de eu entrar nisso, mas... Aliás, Rodrigo, queremos você aqui, hein? Sim. Oh, Rodrigo, jogador <risos> caro. Jogador é. caro, jogador <risos> caro. Mas... Mas o... Um, um... Vocês e o negócio têm que estar tá juntos. Né? Ah, não, estamos, é. com certeza. E tem que estar. Tá, tá. É. Tudo está em sinergia, cara. Sim. Tudo é um corpo vivo, como eu falei, né? E, e na hora que a gente percebeu isso, a gente teve certeza da importância de você ter estrelas no seu time. Sim, sim. Porque você começa a puxar novos torcedores. Aí, a gente, quando a gente lança o Manto da Massa, que foi o nosso caso, é. o mercado internacional ficou louco com a camisa. Com a ideia, né? Nós vendemos milhares de camisas para o exterior. exterior... Pra pessoas que às vezes não conheciam, para torcedores que não conhecia o galo, ficaram uhum. conhecendo o Atlético por causa, primeiro, da performance, depois por causa dos seus atletas, que Jesus. tem repercussão internacional, e viram aquela camisa desenhada por um torcedor. É. E, e mais de 120 mil camisas vendidas no ano passado em seis dias. Uhum. É, é, são quatro camisas vendidas a cada meio segundo. É uma Caramba. piscada de ouro, uma piscada de ouro de é. que você dá, que é, ouro, você mesmo. vende quatro camisas. A torcida, vedeira, é né? é. a torcida do Galo é monstruosa, cara. A torcida do Galo é incrível nesse sentido. Então, é, a nossa sensibilidade, pra o negócio é muito Sim. grande a esse ponto. Uhum. De entender a importância de um lançamento como esse. Sim, com certeza. Chegaria ah. o ponto de fazer... Lógico
0: que o nosso calendário não permite, por enquanto, né? A pandemia acabou uhum. estraçalhando uma ideia de calendário que estava sendo confeccionado o mais racional possível. A gente teve aqui o Manuel Flores, né? É. Que estava explicando isso. A gente estava previsto data FIFA direitinho tudo. Só que a pandemia, de repente, para o ano que vem, se equilibra. Mas... A partir desse, desse pensamento e, e desse feedback que vocês tiveram com os jogadores e o mercado estrangeiro, aquela situação de você fazer excursão, de você... Lógico que, de novo, né? o calendário nas férias é complicado, é, hum. mas isso também é
1: importante, né? Ó, Conquista de novos mercados. Nós, né? Isso a gente chama de internacionalização de marca, né? Uhum. Aí eu tenho uma, eu tenho uma opinião é o seguinte. É, primeiro, você estava com as fronteiras fechadas. É, é. Não tinha muito o que fazer. Exatamente. Segundo aspecto, o que é internacionalização de marca? Não é você ir a China, achar uma escolinha, colocar sua marca e falar que de três em três meses, você vai mandar o, o, o técnico do Sub-20 é. lá para ficar conversando com os japoneses, senão eles a jogar bola. Ok, seis meses você vai ter aluno. Depois, você não tem mais aluno. E você é. percebe que vários clubes tentaram fazer isso e recuaram. Sim. O que a gente vem discutindo, e é um plano nosso pro ano que vem, é ter um profissional, um head de internacionalização de de marca, mas uhum. não é simplesmente quem vai levar jogador, quem vai vender amistoso, é. não é nada disso. Que para fazer isso não precisa de uma pessoa especializada. Sim. Uhum. O nosso telefone toca hoje de clubes querendo, ó, oh, quero vender, um, vamos fazer um amistoso aqui com tal clube, vamos pagar x mil dólares. Uhum. A gente vai avaliando tudo isso. A gente tem que ter uma pessoa que entenda de, qual, a gente a gente fazer um, um, um pareto, né? Priorizar quais são os continentes que nós queremos desenvolver a nossa marca, é, o potencial econômico e cultural dele. Uhum. E ali eu tenho que ter escolinha eu tenho que ter um Galo Academy, eu tenho que ter eu tenho que ter os meus amistosos, eu tenho que ter intercâmbio de jogadores, é. eu tenho que ter uma rede social ativa, eu tenho que ter evento lá, eu posso ter um bar do Galo. Isso, entendeu, é, eu, Cara, eu tenho que ter o meu metaverso lá. É, isso. Então, porque senão o negócio não tem... Você não cria nada de novo. Você vai ser mais é. um. Por que eles vão agora começar a comprar Palmeiras, Atlético, Flamengo... Por quê? O é. que nós vamos levar de novo? Sim. Apesar que, aquele negócio, né, cara? O futebol no Brasil, a gente tá na década de 90 da Europa. É. Em muita coisa. Sim. Então os caras vão olhar de lá pra cá e falar assim, ah, beleza. Mas um brasileiro querendo chegar aqui, né? É. Nós somos o país do futebol. É, a gente não pode perder isso. Por isso que a gente tem que se desenvolver rápido. Sim. Porque... Você não vai perder acho, isso. Acho que nós, nós começamos a perder isso. É, é. O, Nós conversamos com algumas marcas um, um, uns dois anos atrás uhum. que patrocinavam clubes na Argentina. Falou, pô... Brasil aqui, cara. Vamos com a gente. O projeto nosso é muito legal é. e tal. Falei, ah, nosso problema é que a gente não acredita na governança dos clubes brasileiros. Sim. Vocês não conseguem manter um técnico dois meses? E minha marca entrando aí? Como é, como é que vai ser o processo de governança pra você mantê-la no, no uniforme? É. Então, a gente, vai ter, a gente tem uma jornada pra seguir, pra mostrar pro mercado internacional que agora realmente o futebol brasileiro está mudando. Sim. E, de fato, está. Isso é muito é. bom. Isso também é muito bom porque traz uma série de oportunidades para a indústria, é. indústria do esporte sim. como um todo. Né? E
0: é possível, mas eu acho que esse passo ainda, como disse, não foi dado, né? de você ter, é, sei lá, vamos imaginar aqui espanhóis torcendo pelo Galo. Ou, né, enfim... Ah, é, pessoas de outros países, franceses, torcendo pelo Flamengo. né? Isso ainda não o, o os times brasileiros têm essa capacidade, você vê isso no futuro, como é, você tem ao contrário, por exemplo, de garotos torcem assim, pelo Real Madrid.
1: É, ou, pelos personagens. Brasil, isso passa é. muito, muito. Muito acontece. Pelos craques. Mas né? eles vão pro Real Madrid por quê? Quem que é o personagem que está lá que, que, que é o um anabolizante desse negócio? Uhum. Eles vão primeiro no jogador. É isso. isso. Porque todos esses clubes têm uma estrela que é reconhecida internacionalmente. Sim. E a gente tem que ter isso. Nós temos que revelar essas estrelas também. É, também. Você pega o Santos. O Santos é uma fábrica de jogadores. É. Super legal isso. Né, você lembra o Santos de Neymar? Neymar é, Pô, essa é. galera toda. O, o Galo também, a gente tem um projeto super legal na base que chama Daniel Vinegro. Uhum. Né? Aí você tem o Bernard, você tem o Jameson, que inclusive voltou Sim, agora. agora. O, o Savinho, que saiu agora. So, então, uhum. é isso. O futebol precisa disso. E quando você pega o resultado que nós temos financeiro com os nossos direitos internacionais de, 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 de transmissão, broadcast broadcast, é muito pequeno ainda. Muito pequeno, é. é muito pequeno, não muda a vida do clube. É. Não muda, infelizmente. É. Ah, eu, eu tô lembrando de uma passagem que eu tive com o Sampaoli, cara ah. Essa foi boa Meu primeira semana de galo Não, mudei totalmente a resenha, hein <risos> não, mas não, A mas resenha aí, totalmente Você é. que, tá é assim, é. que não tá São em casa, é um você não vai entender pessoa. nada Sampaoli é. é um puta personagem. Não, uma figura, né, cara, é. uma figura eu já tentei de tudo pra agradar ele, acho que eu não consegui, não <risos> o... Eu lembro da primeira semana Eu tenho um head de captação que é o Pedro Melo Um crack também eu tenho um time de, de pessoas que eu tenho muito orgulho isso é muito uhum. legal, cara, que ninguém faz nada sozinho, né? Sim, Tem sim. uma galera lá que é muito bem intencionada, uma galera que me ensina muito também e que a gente tá fazendo um trabalho bem legal no galo o... chegou uma pessoa da área do futebol, pode falar a palavra não aqui não, né? Pode. Pode. Pode, falar... pode, pode com a mão na cabeça, galera ferrou Pra final contra o América, o São Paulo quer que reduza o gramado em 3 milímetros pra bola correr mais rápido, que é o jeito que ele treina. Que é o jogo, papapá, pa, pum, ataque, pa, 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 tu ataque. 3 milímetros. Tô... 3 Aí todo mundo na sala, nossa, pelo amor de Deus, esse cara ficou louco, não tem jeito. É quinta-feira, o jogo é domingo, que gente, cara. vocês estão doidos, ferrou. Fu... Fudeu,
0: fudeu, fudeu. É. Ferrou Uma tudo. Assim. É. E eu tô
1: lá quietinho no meu canto, minha primeira <risos> semana ali, eu não tinha nem sala ainda, eu tô lá trabalhando... Olhei pro lado, olhei pro outro Falei assim, peraí gente Por que a gente não faz uma ação com isso? Vamos fazer o do Limão Caipirinho aí? Uhum. Vamos ligar pro Mac 3 Vamos ligar pra Gillette Vamos criar um mocap De um Mac 3 Dando um tapa no gramado do Mineirão Vamos chamar a, a torcida pra bater um papo E vamos fazer um case desse negócio, cara uhum. Ah, Mas será que vai dar certo? Não, vamos fazer, poxa Entra em Likedin, Contato com a diretora lá da Gillette Eles não toparam fazer uhum. Não toparam Até aí tudo bem Aí o Pedro Melo Oh, Peraí, eu tenho um contato com uma empresa, uma startup, que chama Dr. Jones. Hum. É uma startup, que todo, você paga com recorrência, você recebe todos os meses na sua casa. um O kit todo, o kit todo, kit todo de bacana, isso aqui. Blá, blá. Porra, vamos ligar para os caras. Mostramos a ação para os caras, os caras estão dentro. Eu falei assim, agora nós vamos ter que executar. Como que nós vamos fazer isso? É. Eu vou mandar o link para vocês depois, para vocês pararem para a galera, para vocês verem. Uhum. Cara, fizemos um mock de mais de 4 metros de altura. Fizemos os funcionários do Mineirão passarem isso, a gente com drone, filmando esse negócio. Uhum. A gente falou, beleza, a ação tá pronta. Eu tinha um problema, ela é. virou uma oportunidade, ela virou uma receita e ela me deu repercussão que, porra, o galo tá virando a chave. O galo agora tem marketing. Uhum. A gente uhum. não tinha um departamento de negócio no galo. Sim, não sim. Não tinha. Né? Aí, sim. velho, ela fala beleza, agora qual, qual outra conexão que nós vamos trazer? Vocês lembra de um torcedor do galo? Ele chama Peludão da Massa? Ah, Você lembra? Sim, ele sei, peludão, sei. ele fez as listras Pensaria. aqui de gilete e ele ia sem camisa pro jogo, velho. E ele Deus, ficava, cara, lá, sim, ele sim, ficava sim. lá e a Globo pegou ele. PAU! Vai. Cara, ele virou. Peludão ó, ó, velho, chama Peludão da Não, Massa. Ligando, virou peludão, beleza? Então, cara, queríamos fazer uma ação, mas você vai ter que fazer a barba, velho. Ah, Aquele é peludão ah. mesmo. Ele, ai. Tô dentro, Tudo velho. Galo, pô. Tô dentro. É. Aí nós fizemos ele entrando no Mineirão também. Enquanto a gente tava dando tapa no gramado, ele desce pro vestiário e daquele jeito dele todo o ovo de passar, <risos> barbe, passar aquela, aquela aquele, aquele creme, creme de barbear de... e ah. ele fazendo a barba, a barba. E, a gente, e a gente fazendo os cortes de imagem cortando, dando tapa no gramado. Ah. Aí no final a gente faz um vídeo disso mostrando como que a gente tratou o gramado e mostrando o peludão da massa entrando como o peludão da massa uhum. e saindo como Guilherme da massa porque uhum, ele, tava ele tava lisinho nessa hora <risos> então cara, o que eu uhum. acho que falta pro futebol é a gente reclamar menos e ver mais oportunidade dentro desses ah, desafios, é. entendeu? É uhum. tem muita coisa pra ser feita sim, ainda do sim. ponto de vista de inclusão, de diversidade é. de tudo, cara é. né? então assim, eu sou apaixonado por essa indústria, cara, e é. acho que a gente tá num caminho bem legal, todos os clubes, porque os clubes entenderam que tem que se Entenderam movimentar. Entenderam agora, né? Isso é. vai ser fantástico pra é. gente, cara. Mas aquela história, antes tarde do que nunca. É Antes tarde é. do que porque nunca.
0: Porque você falou é. aqui no início da charla, do lance dos do P's do marketing é. e do negócio, e falou do P da paixão. É isso aí. Cara, é uma indústria onde o cliente não vai te deixar, não vai te abandonar porque você... Não abandona. Foi mal, maltratou ele, né? Na vida comum, em outros produtos, se eu vou num restaurante e a comida é ruim, eu não volto. Se eu vou comprar algo numa marca e vem defeituoso, eu não vou voltar, não vou comprar. É. No futebol, não. Porque a paixão não me deixa. Mesmo que o Flamengo, que é meu clube, me maltrate, eu vou estar tá lá. É eu isso tá aí.
1: É. E assim vai, né? Você vai ficar dois dias
0: puto. É. é.
1: Depois, porque, gente, amor e ódio tem uma linha muito tênue que separa as duas coisas. Isso aí. Esquece. Por que você briga com a um mulher que você é apaixonado? você ama é ela, lógico. porra lógico é. e assim vai se é? você tem aí pra vice-versa, né? Ou às vezes não às vezes brinca e é igual de brigada é, <risos> tem, tem isso também não, esse, esse exemplo foi bom não é? edita complicado. aí edita aí edita aí é. mas é, é, essa paixão é muito legal, cara porque o cara não vai deixar de te amar é. né? Sim. e o processo de confiança ele tem que existir do clube com a torcida então quando a gente mesmo a gente perdendo a torcida não deixa a gente de lado isso é. é muito legal porque eles sabem que os recursos que eles os investimentos que a torcida faz no clube eles são bem implementados lá dentro Sim. e são auditados isso é o que é mais legal Sim. a gente por exemplo nós lançamos agora um canal de compliance uhum. um canal de denúncia e detalhe quem faz análise do compliance da denúncia não é o Atlético Mineiro não é um, não é um funcionário do Galo é uma empresa terceirizada isso, de é. investigação acabou gente a é transparência na operação é. sabe por quê? eu não sou mal do o Atlético Nenhum dirigente é, o clube é da torcida. Sim. Então a gente tem que ter um mínimo de respeito e muito cuidado com essa marca. Uhum. E isso é sério. Queria entrar um pouco mais na
0: Arena do Galo.
1: Sim. Se pudesse abrir pra isso, gente, aí. exatamente. Claro. O que a gente de... teve
0: aqui, é bom falar isso, tem várias arenas modernas. Isso. E o que a gente teve. É... De, né, da galera que já veio aqui e trabalha em relação à arena do Galo, é de que vai ser uma revolução no
1: futebol vai. brasileiro, assim. Vai, ser, vai um... ser uma nova cultura de consumo de estádio para o futebol brasileiro. Vai mudar mesmo. Vai, assim. vai mudar. Você vai ter, só pra vocês entenderem, existem estudos hoje, dentro da Arena, uhum. de mais de 140 use cases. Ou seja, como que é a experiência de quem vai sozinho, como é que é a experiência de quem vai com o filho? Como é que é a experiência Sim. de quem vai sozinho no dia de chuva nublado? Como é que é a experiência de quem vai sozinho no dia de sol, quarta-feira, é, 20 horas no terceiro dia útil do mês que Sim. o cara não recebeu. Então, vocês entenderem o nível de especificidade que se desceu para entender toda a jornada do fã lá dentro. A arena vai ser uma ferramenta multiuso que vai conseguir, primeiro, abrigar os principais shows internacionais. Então, todas ah. as turnês que acontecerem no Brasil é. vão conseguir agora ir para Belo Horizonte porque você tem uma estrutura que você tem montagem e desmontagem em tempo hábil de, de forma que eles não percam uhum. as datas futuras. É, você vai ter muita tecnologia, mas muita tecnologia embarcada dentro da arena. É uma arena que o Wi-Fi vai funcionar. Uhum. Toda a nossa parte de tecnologia o Le... até meu o Leandro Evangelista tá fazendo um trabalho incrível lá cara a Unilumen é que vai ser a nossa fornecedora de toda a tecnologia que que faz para os principais clubes pela Europa uhum. ou seja nossos telões a qualidade a... Aqueles... aquele ring é, ou seja eu vou ter tanta opção por exemplo de, de entretenimento e publicidade para o torcedor uhum. que a nossa casa ela vai ser um verdadeiro caldeirão uhum. um caldeirão então, o Match Day, aí, eu, aí vem minha área, né, cara, Sim, a área é. de, de marketing, negócio. Ah, nós vamos deitar Todo e enrolar. Né? Porque eu consigo ter uma audiência confinada ali. Uhum. Agora, o que eu faço com essa audiência tá muito na minha mão. Nós uhum. vamos ter o nosso, o nosso Tour, nós vamos ter o nosso museu. Então, uhum. agora eu consigo, eu, eu consigo criar uma, um início meio, enfim, na cabeça do meu torcedor. Porque quando uhum. você está num estádio que não é seu, a dificuldade de operação ela é muito, muito grande. grande é. Agora não. É. Agora não. O estádio. Vai... Gente, é incrível. É incrível que a Arena MRV vai, vai se tornar daqui a Ca... uns seis meses. Né? A capacidade é. da Arena é de. 46 mil pessoas. 46 mil pessoas. É. E por que assim,
0: é... É, por exemplo, a gente tem o Allianz Parque, eu acho que é o estádio. Nesse estádio multiuso, acho que é o principal O principal Brasil. do Brasil, né? É um dos principais. É, é um
1: dos principais. O que,
0: que diferencia a Arena do Galo, por exemplo, de um estádio como o Allianz Parque?
1: Assim? Ah, eu acho que é muita tecnologia. É. é muita tecnologia, é. Assim, eu não, eu não vou conseguir descer no detalhe de o assento que nós vamos ter é mais ergonômico do que o da... Não, eu não Até sei. Até isso tem, assim. Não, tudo foi muito pensado. Não, é. tudo muito pensado. Ah, mas assim... O que os especialistas que já nos dizem também é que o nosso padrão é realmente padrão de Europa pra cima. Sim. E quando eu estive no final da Champions, é, lá em Paris, eu fiquei, a, gente, a gente tá acostumado a ver o erro das coisas, né? Sim. A gente fica lá batendo o olho, como é que é aquilo, aquilo outro lá no e no denis Exatamente. Ai, ah, que que é isso, hein? De Gastou. Gastou, hein, bebê? Gastou, já gastar, na porta, né, entrou, bebê. Tá tá gastando. Dentro, aí olhando tudo aquilo, aí depois eu fico, fui conversar com o Leandro, meu xará, que é o CIO da arena. Eu falei, cara, e isso? E essa iluminação? E essa placa? Como é que vai funcionar esse U? Como é que vai ser isso? Leandro, o nosso é isso, o deles tem é isso, tem 3X, nós temos 4X. Alguns nós temos 3A3. Eu falei, caramba. A experiência do sócio vai ser uma coisa, do, do torcedor vai ser algo incrível, cara. Uhum. Incrível. E mais legal, é, a torcida cuida da, da sua casa, né? Porque a Arena Sim. MRV é a casa da torcida do Galo. Então, a gente vai ter uma, como eu falei, uma mudança de cultura é. deles cuidarem da, da, da sua casa. Eu estive recentemente no, na Neoquímica Arena. Sim. Uhum. Fazendo o tour, né? Claro, eu gosto é. muito de fazer benchmark, né? Uhum. É sinistro. Também. E eu conversando com a empresa que é responsável pelo tour, eu falei, Leandro, já tiveram, tiveram casos aqui de um jogo que o Corinthians perdeu, torcedor quebrou a cadeira, foi embora. Ele ligou no outro dia e falou, ô, oh, quebrei uma cadeira ontem, quero saber o valor que eu estou depositando, porque eu sei que quando eu destruo a Neoquímica, eu estou destruindo o um patrimônio do clube, é. e ali é a minha casa. Na hora que ele me falou isso, isso marcou pra caramba, e com o Atlético hum. não vai ser diferente, a torcida vai ter muito cuidado com aquilo ali. Até porque está sendo feito também, a hum. gente fala que não está sendo nem feito de, de concreto e de metal, aquilo está sendo feito de paixão. Legal. então é muito diferente uh, o, o carinho e o amor que aquilo tudo está sendo feito vocês vão <risos>
0: preservar essa estrutura de setor atrás do gol
1: que seria o um setor mais popular, é onde ficam os organizados. Vai ter tudo, vai ter tudo. Tudo está tu sempre visto. Sem tudo, sempre é tudo. Aí tem a discussão com as organizadas, né? Eu não sei te falar agora se, uhum. se vai ser com ou sem cadeira. Porque tem organizadas que gostam que de gosta. cadeiras, tem organizadas que não gostam de cadeiras. Isso eu não vou saber te responder. Sim, sim. Isso eu não sei. Mas tudo está sendo pensado de acordo com a cultura da torcida, posicionamento. E o caldeirão, né? A gente não é. vê a hora dele acontecer. <risos> Já tem o BH, o, assim, o BH Festival, que vai ser o lançamento da, da nossa arena uma semana de ah. show. Uhum. Que acontece a partir de março do ano que vem. Cara, é. É, a operação de jogo, eu acredito que vai ser um pouco após isso, que você tem liberações, é. né? Você tem corpo de bombeiro, meio ambiente, assim uhum. vai. Mas nós já estamos esquentando as turbinas, porque a nossa sede administrativa também vai, vai pra lá. Então nós vamos, ficar, vamos, nós vamos ficar todos juntos no mesmo ambiente. Isso vai ah, ser muito legal. pergunta que me.
0: me, me assim, a região, ah. eu já vi foto, né? Uhum. Não vi nada muito detalhado. Mas é numa região onde, tipo assim, o torcedor pode estacionar, pode. Ir porque em Minas, o entorno do Mineirão tem uma cultura, tanto o jogo do Galo quanto o jogo do Cruzeiro, uhum. da galera fica ali em volta, tem o um tropeirão, é isso aí. tem um, aquele leitão no rolê, os caras ficam ali, <risos> chega meio-dia pro é jogo, que é nove e meia, e é tomando e, e tomando e comendo porco. E, tipo assim, imagina na Salena do Galo, assim, tem esse espaço pro torcedor tem, tem. que tá acostumado nesse entorno do Mineirão ficar, chegar
1: mais cedo tem tudo. E tudo né? O, o desenvolvimento que a Arena, que a Arena MRV levou pra, pra, pra essa comunidade ali, pra essa região, foi incrível. Bacana. Até o Daniel... É, pra galera o... que é de fora de BH, é uma região... É uma região próxima de tudo. Próximo de Contagem, que está a 10 quilômetros de Belo Horizonte, Sim. próximo de Belo Horizonte, próximo de Betim, que é uma outra grande cidade próxima uhum. de, de BH... Próximo do anel rodoviário. Aqui você tem uma via expressa ao lado da arena. Então, você tem mobilidade sem impactar a parte central da cidade. Uhum. Que, é muito, que é muito legal. Porque se, se você hoje vai num, num jogo no Mineirão do Atlético, você percebe aquela dificuldade do trânsito. Ah. Então, não que não tenhamos problema. Porque não tem jeito. Se saírem 50 mil pessoas de carro, não tem como. É. Mas já tá sendo... O transporte todo... público já tem foi feito. Lá. Tem, tem. Já foi feito um estudo viário. A arena começa as obras agora para já... Nós, é uma contrapartida nossa também, é. né? A gente, nós vamos ter que mexer algumas vias para justamente melhorar a experiência do torcedor hum. e, a, e não impactar as pessoas que não estão indo para o jogo, Sim. porque também é importante isso, é. né? Uh, teve uma outra coisa que vocês perguntaram Que eu esqueci O que foi da Arena Foi do... Você que perguntou Do entorno, né que Você falou. Ah, tá do entorno sendo... Do entorno O ator Daniel de Oliveira Sim, sim, sim eu atleticano, vi Atleticano, cara Doente Tá criando também Uma estrutura Tem um igreja, bar, né Vai criar o território é. do Galo Lá na porta Então é, vários vou... atleticanos é, ali ó. maneiro hein? Não, vai ficar maneiro Vários torcedores já estão criando oh, Bombou a região Sim A sim. região bombou hum. É outro patamar é, você dá uma vida pro lugar né? Não, você dá uma vida pro lugar E tem uma mata ao lado Que vai ser preservada, né hum. Durante, acho que tem uma... Ter uma reciprocidade de 30 anos e assim vai. Vai ficar incrível, cara. Cara, incrível. vem. Aí, eu tô na expectativa, a gente tem que. Tá mas vocês têm que ir lá. Porra. Vocês <risos> têm que fazer assim, fazer direto já na já arena. Já... É. embora, cara. Tem é. que fazer mesmo. Vou mostrar o que Minas tá fazendo, não só pro Brasil, mas pro mundo. É. Pra que o mercado olhe pro futebol mineiro, pros dirigentes, pros clubes, e fale: caramba, que trabalho legal que essa turma tá fazendo. Sim, com certeza. Né? E Pô, eu... eu me amarro, isso que já tô na expectativa. É. Não, vai ser incrível, galera. Vai ser incrível. É. Agora, eu queria falar também
0: sobre a, a estrutura de CT do Galo, por uh -huh. exemplo. Né? A gente teve recentemente... Vespasiano,
1: né? É, Vespasiano. É.
0: O Diego Costa foi um cara que contribuiu muito, como você disse, né? Teve atenção a contratação e tal. E quando uhum. ele saiu, ele não falou muito bem do...
1: <risos> foi infeliz no comentário, né? Foi, né, cara? comentário infeliz, não. Comentário Porque é da Cidade feliz. do Galo, cara. Que é tinha... tratado
0: como um dos principais um, é... CTs. É, não,
1: sim. No é um... Brasil, tá nesse nível mesmo? Não, assim? tá ótimo. da América do Sul, né? É. São sete campos, cara. Nós temos sete campos. É. É, e Só que a gente tem tanta prática, a gente precisa de mais campo, né? Pra gente uhum. falar a verdade. Então, uhum. exi existe um projeto de uma, uma reformulação do CT... Então, a gente tem uma fase de captação de recurso ainda para uhum. isso, tentando vender um name rights. É um desejo do nosso presidente. E o Sim. nosso presidente, só que ele é o seguinte, bacana, eu faço a obra. A obra custa quanto? Hipoteticamente falando, 10 milhões? Bacana, captem 10 milhões e possam fazer. Mas, e podem fazer, tirar dinheiro do caixa não tem como tirar, não, não, tem que ter muita responsabilidade com isso, então o CT já é considerado um dos melhores da América do Sul Aham. e o que a gente quer fazer com ele de centro de excelência, de melhorias cara, é incrível também mas eu preciso uhum. fazer essa captação, então nós já temos algumas conversas, pode ser que no ano que vem a gente consiga captar esse recurso e já fazer isso com o CT, tem, tem pontos de melhoria? todo e qualquer outro CT se passar cinco anos, já tem que ter pontos de melhoria porque mas, bom, né? mas os jogadores que vão pra lá, o caso um Hulk, por exemplo, é. são, são alucinados com a nossa estrutura. O hum. Galo investe muito em infra hoje. Muito em infra. É, é que essa. essa até foi um comentário declaração... infeliz dele. Depois, é, depois ele foi pedir desculpa. Do... Ah, é. Não, galera, não foi bem assim que eu quis dizer. Que uh -huh. não sei o, quê, bicho. É, o, o A verdade é que o,
0: o Diego, ele. Diego, né? Diego. Diego, Diego, é, Diego. Eu sempre fico o Ele a passagem não foi como ele imaginava, né? Acho que ele, ele pensou que ele ia sobrar aqui, teve que Capinar, ele se machucou também. É. E aí ele, ele acaba saindo depois de uma eliminação. Então, esses caras às vezes é. sobe a cabeça, mas como o próprio Leandro falou. É, mas é um
1: lá. grande jogador, né? Sim. Um é um grande centroavante ali. Ele, ele... Se
0: recolocou lá, ele Sim,
1: pra, colocou lá e voltou pra Espanha.
0: É, mas eu não, eu não acho
1: que ele não tá em nenhum clube, não, tá? Ah, ele é. fechou
0: agora na abertura da Liga. Ah, Eles falaram, ele foi pra um time menor, mas ele, ele tá jogando na plena divisão, tá. conseguiu se encaixar é. lá. É um grande jogador. É isso aí. Seguinte, queria que você falasse um pouco também é, sobre Rodrigo Caetano, uhum. que a gente gosta de exaltar aqui também, e o, humanizar o trabalho dos dirigentes, né? Sim, E claro. o Rodrigo é um cara que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma história gigante, né? Passou Vasco, por Fluminense, três Flamengo. grandes clubes, né? Sim, sim, é, sim. Aqui, passou pelo Grêmio, né? O Inter. O Inter. Inter, exatamente. É. E faz um trabalho no Galo de é, assim, excelência. É né? assim, você que é um diretor de, de, de negócio, assim, sim. é um dos melhores, se não o melhor profissional Olha, dessa área no
1: Brasil. O, assim. o Caetano tem uma característica muito interessante. Primeiro, a sinceridade dele e a transparência para as relações. É, ele, não, ele não tá preocupado em falar o que você quer ouvir ele tá pensando no, na, no coletivo isso uhum. é muito bom e o Rodrigo Caetano ele consegue ter a gestão dos jogadores ele consegue botar ordem na casa eu, ele administra muito bem os, não só os jogadores mas o CT que tá em torno dele ali uhum. então ele é um cara que particularmente me ensina a cada dia uhum. e principalmente eu que não vendo futebol ele já, ele já tem uma história uhum. né uhum. Indiscutível Foi jogador, né? Foi, foi É verdade, foi ele comentou isso comigo Que ele foi jogador Você devia ser igual o Dunga Mas ele é um craque É um craque fora das quatro linhas Que tem a sua personalidade defende, defende a sua equipe como ninguém E eu acho que o mais legal O jogador se sente representado por ele Sim Sim, sim, não é não Por que que não? É por causa disso, disso e disso Que vai acontecer isso É assim, mas você vai só até aqui, cara é. não, passa, não passa dessa linha, não Tamo combinado? Tamo combinado. Uhum. Então, o que é combinado com ele não sai caro. Então, todo, todos os combinados que eu sempre tenho com ele da área de... Porque a gente sabe da dificuldade, né? É. Do, do futebol entender e ter, essa, ter esse contato com a área de negócio. Porque sim. quando eu já chego no CT, o pessoal já pensa... Ih, lá vem o Leandro pedir alguma coisa pra patrocinador. <risos> e eu chego e falo... Gente, não é nada disso, mas no fundo é verdade, né? Mas a gente se dá super bem. O clima entre os diretores do Galo não é, não é um clima de competitividade. Pelo contrário, a gente se ajuda... Uhum. e é o que eu sempre digo a gente não tem equipe lá dentro a gente tem time porque a equipe não tem torcida mas time tem é. então a gente cria um ambiente aspiracional e vibracional muito legal uhum. que isso dá certeza até pra gente inovar Sabe por quê? Senão eu travo, cara, no meio do processo Se eu não tiver respaldo Não hum. adianta se o jurídico não estiver alinhado com o financeiro Que não está alinhado com a área de negócio, com a área de comunicação é. Com o futebol, com a área de operações de estádio Cara, vai como um dar gargalo né? é, não tem jeito. é organismo, mais uma vez é. organismo Mas ele é um craque, né? Sim. Eu acho que hoje, assim, tá na prateleira de cima Dos principais dirigentes do Brasil Com, com certeza, certeza,
0: cara Mandando um abraço aqui para o Show Na nossa reta final aqui Boa, na nossa Niele. da nossa resenha, cara, o Niele, ele é nosso membro agora, não é isso, Bernardo? É isso aí, nosso membro. Mandou aqui, Leandro, boa tarde com um time sensacional do Galo, vivia uma sequência de vitórias. Qual a possibilidade do Galo chegar nos quatro primeiros da tabela do Brasileirão? Um abraço ao pessoal do não, Chama. Meu amigo, é...
1: foco total, cara. É trabalho. É foco total. É isso aí. O time tá fechado. Sim. O Cuca tá fechado com os nossos jogadores. E o nosso foco é está entre os quatro da Libertadores. Claro, para o é. ano que vem. Isso é, isso é a nossa meta. Com certeza, nós vamos chegar lá. É isso aí. Deus Teve quiser, nós queda, vamos conseguir. A troca do, do treinador é lá. É isso aí, gente. Faz parte do futebol. É, o que a gente tem é que fazer agora é se, é se recompor. Uhum. É se recompor e voltar mais forte. Com e trabalhar, cara. É difícil você ganhar de quem é incansável. E nós somos incansáveis. Nós vamos até o fim, até o último minuto. É. Vamos com tudo. É isso aí, cara. É o galão da massa, guerreiro. Galão da massa, bebê.
0: O galão. <risos> Vai achando que porque o Atlético deu essa... Pô, é um elenco muito Exatamente. forte, né, Datão? É. E assim, agora, ano passado, conseguiu, pô, ganhar o Brasileiro e <risos> a é Copa do Brasil. Sim, né? tomou o um campeão brasileiro. É, um título brasileiro que não Esse vinha é no um tempo. na é. Recopa, Campeonato Mineiro. Exatamente, isso pô. Isso acontece, é o Leandro falou sobre isso, né? Às vezes a dificuldade, até do, do cara do negócio, ter uma firmar, por exemplo, com o jogador ou firmar um, uma posição de mercado é essa cultura do Brasil de que é muito imediatista cara,
1: é imediatista que ser e, tudo e, e, e não isso, respeita processo é isso perfeito Pô, e sabe o é. que é legal dos patrocinadores não tem conversa de não renovação uhum. Sim. não tem conversa que eles entendem que o trabalho ele começou há três anos teoricamente mais Sim. mais forte uhum. e não é um trabalho de tiro curto é. né o que aconteceu no ano passado gente nós já temos tudo uma pé até 2025 2026 e hoje Não. você fazer planejamento estratégico de três, 4 é. anos pra frente é muito difícil nessa né? constante mudança é. que a gente tá vivendo de mundo, né? É. Os especialistas falavam que a gente vivia no mundo VUCA né? antes da pandemia. Uhum. O mundo VUCA é um mundo vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Aí vem a pandemia. Na minha avaliação, Covid, pandemia, não mudou absolutamente nada. Uhum. Ele só acelerou o processo de mudança do que já iria acontecer para os próximos anos. Sim, sim. A gente teve que se reaprender. É. A gente entra num outro mundo que é o mundo bane. É o um mundo bunny que é o um mundo mais agressivo, é o um mundo mais incerto, é o é um mundo mais... É, onde a imprevisibilidade paira. Aí vem a ansiedade, né? Isso. Agora os especialistas estão bagunçando a minha cabeça. Agora eles estão trazendo o um mundo muvuca, uhum. que é a mistura do mundo vuca com o mundo banho. E pra onde que a gente vai no, no, no meio dessa confusão toda? Eu também não sei não, mas só sei que nós estamos indo, velho. É, e nós é, não é. tem medo de arriscar não. Parar, é é isso aí. Parar Sim, nunca. Quem é perde tempo é relógio parado, né? É. Vamos acelerar. É. é isso aí.
0: Agora, falando é, em duas situações. Contrato da Adidas com, com o Galo. Boa. é um, dá pra botar se é o melhor do Brasil, é um dos melhores do
1: Brasil como é um é dos melhores é? do Brasil, com certeza né? o, a, a decisão para fechar Adidas, foi, cara, foi muito mas muito discutida, muito discutida a gente fechou um bom acordo com Adidas é, a gente tá num processo de evolução, de entendimento das partes, porque a, f, nós, fomos, um, nós tivemos um lançamento fora da curva um lançamento foi. no meio do ano é. E a Adidas já, ela já, tem, ela já tem planejamento para dois anos para frente. A gente tava uhum. começando a discutir o uniforme 2024. Eu falei, gente, eu não tenho maturidade para isso. Calma. <risos> Eu não consigo saber, eu tô com, eu tô com dúvida do, do 23, você quer é, falar de 24? O que, que é isso? O é? que, é. que vocês vão tomando aí? Passa pra mim também. Mas é um, é um, é um contrato muito estratégico que coloca o galo numa prateleira do, do, dos principais clubes do mundo. É, é uma marca que é importante no momento de reestruturação, aí volta naquela estratégia de internacionalização de marca, uhum. que a gente discutiu lá atrás. Não é só a escolinha fazer internacionalização de marca, e também o clube achar que é só fazer uma rede social em inglês e um espanhol que tá resolvido o problema. É, sim. Vai Vai fazendo isso, porque sabe onde você vai parar. É. Então, é, é um contrato estratégico, com boas receitas, a gente sai de uma quantidade de SKUs de quantidade de produtos de 15 para mais de 50. Obviamente, hum. eu não tenho todos os produtos disponíveis nas lojas, porque tem uma linha de produção. Mas a nossa ideia, a partir do ano que vem, já está com as lojas abastecidas e com uma quantidade muito maior de produtos. Uhum. A cada mês, a Didos vai entregando uma quantidade maior de diversidade de produtos. E Receita, o nosso lançamento, foi incrível. Uhum. É, isso ajuda muito o Caixa do Clube. É, né? nós lançamos semana passada os nossos agasalhos, moletons acabaram em minutos é. a torcida engaja mesmo e a, ah. e a torcida que tinha, uma, tinha um pedido recorrente da torcida e que as três listas voltassem a assinar a nossa camisa né? a gente, a gente pega, tudo isso tem peso tá uhum. obviamente a seriedade da empresa o posicionamento que ela está Sim. e também o que, que, o que, que move a torcida a gente tem uma gratidão enorme pela Lecoque a Lecoque é. participou, poxa, de importantíssimos anos na reformulação do clube uhum. mas a gente entende que era o um momento de uma virada para uma marca que tivesse como core business dela, o esporte né? então é. isso foi muito legal, e a gente a tá Adidas, muito satisfeito mesmo. muito satisfeito, com e a torcida certeza. também a torcida também, a também é. tem
0: muita essa coisa, né? no Flamengo foi assim, a torcida desejava que o clube voltasse a ter, Sim. porque era uma memória dos tempos vitoriosos, que foi com a Adidas e tudo mais e aconteceu, e, e é. tipo, você tá falando do Galo eu já vi isso também no Vasco, uma época. O torcedor do Vasco pedindo pra voltar. Aí o torcedor vai lá e faz o modelo da camisa, né? O time nem é fechado é o que pra mais, mais tem? Olha é. como fica bonito o modelo da Dina. O, o cara filho, desenhou, né? Desenhou,
1: é. É. E sabe qual é o problema? É. A gente também. A gente chegou uma hora que nós viramos produtora de uniforme, né? Porque com o manto da massa, foi uma, gente, Oi, foi uma curva eu. de aprendizado. É. Nós escolhemos esse layout. Agora vamos pra produção desse layout. Meu amigo pra você ter a combinação de cores de linha Sim. de trama de gola retilínea de, retilínea né de, de, da, da retilínea no, no, no é braço complexo. é o, o tecido que ele vai dar o um acabamento XPTO de determinado tipo de corpo meu amigo é uma matemática financeira é. absurda um negócio aí a gente escolhe bacana então nós chegamos aqui na cor que nós queremos quem é o fornecedor Opa, o cara vai ter que desenvolver agora uma nova linha de produção dele para nos atender. Bacana, quanto tempo? Seis meses. Uhum. Aí você começa a entrar aí, aquela mistura de desespero e pânico, sabe? Que você fala, é. e agora o que nós vamos fazer? Sim. Mas a gente tem um parceiro muito estratégico em, Belo... em Minas Gerais, que é a Tecnoteixo, que produz Flamengo, uhum. produz Adidas, produz é. outras marcas, e que é o nosso parceiro aí do Manto da Massa, e uhum. em breve eu, a torcida já tá recebendo o Manto da Massa 2023 em casa. 23, é. Ficou maravilhoso, cara. Sobre 23. Desculpa, 22. Manda massa 22. Eu já, já tô com a cabeça em 23. É. Já tô lá na frente.
0: Mas eu ia te perguntar exatamente isso. Vem estádio, você falou da questão da SAF, né? Não sei se no ano que vem, mas é, a curto sei. prazo, é, então pode que sim. ser que aconteça. É, e falou da sustentabilidade do Galo. Perfeito. Você acredita que, mesmo com as dívidas, né? É um time que consegue ser se
1: planejamento Tem planejamento tem
0: os que tem mais investimento, né? Sim, os mais sim. fortes do Brasil.
1: O que vem em 2023? O que você espera do Atlético em 2023? Eu, eu, eu vejo a gente voltando muito mais forte que 22. É, uniformes novos, desde o no início de ano com a Adidas, pra gente conseguir ter 12 meses de faturamento e pra conseguir trabalhar todas as datas fechadas do ano, uhum. pra lançar pelo menos quatro camisas no próximo ano também. Uh, eu vejo uma arena que vai nos colocar num outro posicionamento de experiência para o torcedor, Sim. de performance do clube uh, e de trazer também novos amantes do futebol e do esporte para dentro do negócio. É. A gente, o fã fluido, como voltando, um passo para trás. O fã fluido ele também ele começa a a consumir outras práticas esportivas. Uhum. Então vai ser uma arena que vai ter várias fontes de receita além dos patrocínios como shows, eventos corporativos, match day. É, e assim vai. É, nós fechamos recentemente aí todo o nosso. Nossa, uma operação de restaurante, vai ficar incrível uhum. para que você consiga ir com a sua família lá. Vai ser um ambiente seguro. É, eu vejo o Galo performando bem no ano que vem muito mais forte que esse ano, uhum. com os jogadores. Ah, eu vejo, eu vejo uma, uma continuidade do trabalho da diretoria executiva. Sim. Né? A gente tem hoje, hoje, há quatro meses atrás, assumiu o Bruno Muse, assumiu como CEO do Atlético também. Ele ah. já era CEO da Arena MRV desde 2017 ele é um cara, engenheiro de formação, é um craque também, executivo de mercado, formou fora do Brasil, uhum. um cara, assim, objetivo, com métricas, que, que proporciona pra nós diretores, cara, uma tranquilidade muito grande de trabalho. Então, o que eu vejo que o Galo agora é um caminho sem volta. Uhum. É um caminho, nós, nós, primeiro, a torcida acostumou com o que era de melhor, nós internamente acostumamos a trabalhar no 220 por hora, 24 por 7. Uhum. Então, cara, quando você acostuma a isso se condiciona a isso, no, pra... pra Pra pegar, voltar para trás é só para pegar impulso, porque é. a gente vai daqui para frente. Isso não quer dizer que vamos ganhar todos os títulos, é. não, mas a gente quer estar tá sempre brigando por eles na cabeça, viu? performando. É. Performando e a torcida entendendo. Os caras estão fazendo o melhor que eles, que eles conseguem. Exatamente. É. Né? E assim vai. Então, assim, o Galo é um grande projeto. Tá? Hum. Independente dos diretores que permaneçam, independente se o Leandro vai permanecer no ano que vem ou se não vai, tudo é incerto. Mas é. o que eu posso dizer é que nós já criamos uma boa base e já entramos para a história do clube. Tá o
0: importante a gente é, ver e ouvir é né, um diretor do Galo mostrando que o Atlético já é, deu o passo à frente que precisava e saiu do amadorismo Sim. e entrou de vez no profissionalismo. É isso, e é isso aí. E você mostrou é muito bem aqui é, as, os pilares disso, é. É, os profissionais do mercado que estão sendo contratados. Então, assim, é importante a gente, como comunicação uhum. de basicamente de futebol, eu acho que a gente abre a porta para todos os esportes, mas futebol é um carro chefe e o brasileiro então você assim, é muito bom a gente saber que não tá só em Flamengo e Palmeiras, né? É. Você vê um Atlético estruturado nenhum, de cada vez mais clubes aqui, os clubes do Rio, é. que se tornaram SAF, é, e do Brasil, porque o futebol brasileiro Tem é um o ano do Vasco cara. no ano
1: que vem, é, Exatamente. Né? É. é isso aí. O Atlético Paranaense, cara, é. fazendo um trabalho super legal. Impressionante. Impressionante, pô, é. poxa. É. É. Mais, uma é. Final, é. Pô. É. mais uma final. Mais uma final. Já fizeram final é. lá em
0: 2005, contra né? São Paulo. Exatamente. É. É. E, e estrutura, mais estrutura, tudo mais. Então, assim, quanto mais clubes do brasileiro é estiver assim, nesse nível. É, eu acho que o momento é esse, é né? Aí. Você falou da, é. da aceleração de algo que a gente estava para trás, né? A gente estava é num, num outro momento. E é. agora a gente começa a ver profissionais como você e negócios dos clubes Sim. andando de uma forma moderna, né? E é isso
1: que a gente quer, né? É isso, o negócio tem que ser tocado não é por quem é apaixonado pelo futebol. Não é se o Leandro é atleticano, se o Leandro é flamenguista, se o Leandro isso é palmeirense. É Cara, esquece, né? velho. Você tem que ser bom no que você faz. É. E do time que você torça, por exemplo. Principalmente foi você... uma estrutura empresarial, né? É. Mas você só consegue performar se você estiver num ambiente bom. Se o ambiente não for bom, não tem hum. profissional, não tem diretor, não tem CEO que consiga ah, é. mudar é. essa realidade. Você vai correr errado, então né? a cabeça tem que mudar, cara. É. Uhum. O mundo mudou, por que, que os clubes não vão mudar? É Esquece, a hora é agora. É isso. é isso
0: aí. Show de bola, diretor de negócios do Atlético Mineiro
1: com a gente, Leandro Figueiredo,
0: Palmas pra ele. Valeu. Olha. Olha.
1: Fique, Obrigado. Curtiu a resenha, Leandro? Não, foi muito ruim. Não vem mais nada. <risos> <risos> Obrigadaço. Oh, aqui, só uma dúvida. Eu sou o cara do mexa. não Vai ter mexa, não? Vai vai vai, vai, vai. vai, vocês combinaram vai. vai então faz aí. Ó. É, sempre, a a foneirinha na... original aqui se faz pizza. Cadê a é. pizza? Pô, da próxima vez eu, eu quero pizza, hein? Da próxima vez eu quero pizza, hein? A resenha pra ter pizza tem que ser a partir das 19 Ah, então é a gente isso vai, vai isso marcar aí. o podcast agora, só depois das 19h. Aí rola rola rolar É, roguinho. Coisa boa, coisa boa. Vai de madrugada aí. E galera, para... Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Porra. Obrigado pela recepção. Fui muito bem recebido aqui no Rio. E que bacana que a gente conseguiu coincidir agendas. Porra, eu, vim, eu vim pra cá é. com uma outra agenda. Uma loucura é. total. Também vim pra fazer um benchmark aqui em, em alguns clubes aqui do, do Rio de Janeiro. Foi uma, foi uma visita, uma viagem bem bacana ao Rio. Tchau. e Conhecer vocês... É, foi, foi, foi essencial, assim. E a gente um, quer e, ir lá agora na e, cara, do Galo, vocês têm que estádio. ir lá para vocês comerem um pão de queijo, tomar um café lá oh, na hora com a isso. gente. E que vocês continuem com um projeto firme e forte aí, levando os, os vários tipos, assim, de, de, de visão do futebol. Não que só é dos boleiros, aí, mas também é da exato. gestão, do torcedor, dos influencers, é. do treinador, o que for. Tá? Isso Isso parabéns É um, a métrica do canal é Por mais charlas aí pro nosso futebol, né, cara Pô, futebol. Com certeza, cara, Valeu. que legal
0: Ó, oh, a Forneria original, como disse o Leandro É a melhor pizza que você pode pedir A partir das 5h30 é. da tarde As franquias funcionando no Brasil o inteiro é brim, brim, brim. Isso, e ó, oh, tem o cupom CHARLA10 <risos> 10% de desconto pra você pedir a sua forneria original Pô, na faixa, né, cupom Pô, CHARLA10 essa Eu fala... moro perto de, um, de uma das Lojas Takeaway Hum, da forneria, né? Que é o Retire na Hora ali, né? Ah, agora e eu olha, aprendi. fica assim de motoqueiro, irmão.
1: É, mesmo. E, é e, e como que é o barulho da moto? Brim, 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 brim. Ah, entendi. <risos> Toda hora, pessoal, lá embaixo. Brim, 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 brim.
0: Bom
1: Fora original, QR Code na tela. <risos> já aponta o seu celular. Daqui
0: a pouquinho você pede sua pizza com o cupom Chala claro, né? 10 10% de desconto, beleza? E outra parada, faça sua fezinha no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar, que é a Green Run Seguinte, porque é mais fácil? Porque a interface é muito simples. Intuitiva. É intuitiva. Pra galera que já aposta, serve? Óbvio que sim. Mas pra você que tem uma curiosidade, mano, eu não sei apostar direito. É o, você pode apostar é o sem grana, né? No início. Depois você vai aprendendo com as flags e tal. Tem uma interface muito fácil. E outra, não tem essa parada de ódio. De você ficar, é. ah, não. A ódio é um vírgula tal pra isso acontecer. Não, não tem isso. Quanto centavo de real volta pra mim? É, isso aí. Quanto que é? É, você sabe. Botou lá 10 reais. Ó, volta 30 e... se isso aqui acontecer. Eu tô até sim. aberto aqui com o aplicativo da Green Run ah. e, e, e tem os combos, né, do final sim, de semana. Sim. Então eu peguei um combo aqui muito interessante, que é da Bundesliga. Boa. Bundesliga, campeonato alemão, né? Hum. Então assim, você tem aqui, você apostando 30 reais você vai fazer esse casadinho aqui Que é quatro ou mais gols Aqui no jogo do Werder Bremen Mais vitória do Eintracht Frankfurt Em cima do Wolfburg E vitória do Borussia Dortmund Volta 246 reais Se isso tudo acontecer junto, é, junto. Botou botou o contra, então, né? Volta 246 Exatamente Estou pensando em fazer isso daqui. É. Aí tu assiste o Campeonato Alemão, mais empolgado. É. Oh. Abre mais cerveja. né? é Isso aí. Isso aí. Green Run é o melhor e mais fácil site para se apostar. Aí eu tenho uma dica para você. O QR Code está aqui na tela, apontou-se lá pro QR Code agora. Ganha 10 reais para apostar. Outra parada. Chamou um amigo, ganha mais 10 aí. Soma 20. Então. Aposte com responsabilidade. Miguelzinho tava ali já... <risos> vamos falar, vamos falar aposto com responsabilidade é. Leandro, muito obrigado que a gente consiga muito mais gente do Galo aqui Rodrigo que legal, Caetano, vai ser um pra prazer falar com o Hulk a gente quer mais Galo aqui no, Exatamente. no Chama, né, mano? o Galo é, é, pô é um trem pagador desse futebol eu sempre brasileiro. fui fã do Galo de verdade, Sim. mano de verdade tem uma camisa do Ronaldinho 49 tu Poxa, tem? tem,
1: Relique, hein, velho Ele quem? É. 49?
0: não sei Dona Miguelita, né? Que era o ano ah, de nascimento da mãe, da mãe dele. dele, né? É. Dona da, Miguelina. 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 É. Eu
1: lembro uma, uma, a torcida fez uma homenagem pra mãe dele pô, quando pô, na primeira chorando, vez. Né, cara? Aquilo foi emocionante. O Ronaldo né, falou que quebrou as pernas nunca vai ser só futebol, Exatamente. cara. É. Nunca vai ser. É, eu, a
0: torcida do Galão é fera demais, a gente quer muito... É isso aí. De... Traz aqui a camisa que eu tenho do traz, Ronaldo. Traz, traz. É. Boa. Valeu, galera, tamo junto. Esse foi o Charla Podcast, vem muitos cortes desse papo aí rodando, principalmente lá em BH, com a galera do Galão da Massa. Segunda-feira tem mais. Isso aí, valeu. Aquele abraço.